0: Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de La Croix et le Stick, le podcast d'extralife.fr. Je suis en compagnie de JM, comme d'habitude. Salut JM Salut Sylvain et je suis aux côtés de Valérie. Salut Valérie Salut Alors aujourd'hui, on va faire un petit bilan euh, de, de l'année 2016 puisque ce sera euh, vraisemblablement le dernier podcast de l'année, n'est-ce pas Donc on, oui. va, on va passer un petit peu en revue euh, les jeux qui nous euh, ont marqué, que ce soit des jeux vidéo ou des jeux de société. Donc on ne va pas trop, trop s'attarder dessus, hein, on va faire un petit, euh, un petit récapitulatif. Et puis après, en deuxième partie de podcast, on va s'attarder un peu plus sur, euh, bah sur les deux arlésiennes euh, Vidéoludiques de l'année hein, qui sont The Last Guardian et Final Fantasy XV, des jeux qui ont été annoncés il y a, euh, on, il y a certains qui n'étaient même pas nés d'ailleurs ouais. <rire> et qui sont enfin sortis. Donc on s'était dit que voilà, ça valait peut-être le coup quand même de, de s'attarder un petit peu dessus. On y a tous un petit peu joué, alors on n'a on a pas tous les trois joué aux deux jeux, mais bon voilà, on, on, a, on est plusieurs à pouvoir euh, donner un, ne serait-ce qu'une ébauche d'avis sur, sur au moins un des deux donc euh, donc voilà je sais pas qui veut commencer euh, par alors euh, juste pour préciser euh, Valérie qui est donc juste à côté de moi elle a préparé mais Tonnes de notes, donc je pense qu'on va commencer par elle. En, en fait c'est pas vraiment
1: préparé, c'est surtout que comme d'habitude j'avais beaucoup de mal à ne pas retenir un petit peu tous les jeux qui m'ont plu cette année, du coup j'ai du mal à faire l'impasse. Donc je vais peut-être un peu squatter la parole au début pour citer un petit peu tous les jeux dont j'ai envie de parler, mais très très rapidement, promis j'y aime promissime. Il y a 5 <rire> hein. pages,
0: hein, je hein, des, donc, non, 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 vous l'annonce, donc préparez-vous. Comme Et je te dis, tu seras coupé au
1: montage. Juste... C'est surtout, surtout histoire de les citer. Puis bon, je joue euh, quasi exclusivement sur trois euh, supports. Euh, la PS4. Quasi
2: exclusivement sur trois
1: supports.
2: Moi, je pensais qu'elle allait dire je joue que
0: sur PS4. Non, non, non. Euh, ouais, pareil, ouais, ouais. sur trois
2: supports. Hein, okay. ouais, ouais.
1: Ah, bah attends, il faut quand même. Euh, bon, donc Ordinateur,
2: console et smartphone. Ah,
1: bah non euh, j'ai eu des périodes où j'en avais plus que ça. Donc euh, PS4, 3DS et Wii U, parce qu'il y a quand même eu, euh, je crois, 3-4 jeux cette année euh, qui m'ont pas déplu si si et donc ce serait pas mal de, de lister. citer ben, on va commencer par eux donc euh, ben déjà j'y aime euh, le remake de, de Twilight Princess hein, tu sais on en avait parlé euh,
2: exact, dans, exact oui.
1: dans un extra time ouais. donc, euh, donc voilà bon je vais pas m'éterniser dessus c'est un remake mais bon voilà si vous l'avez pas fait c'est toujours euh, toujours sympa à rejouer Star Fox Zero qui lui euh, je l'attendais pas mal mais euh, qui, bon, je l'ai trouvé assez audacieux pour son gameplay asymétrique après il est pas euh, parfait parfait niveau maniabilité etc il a été pas mal critiqué aussi euh, par sa réalisation. Bon, donc c'est un jeu que j'ai trouvé plutôt plaisant à, à jouer, mais euh, c'est clairement pas celui qui va le plus euh, qu'on va le plus retenir dans la série. Je sais pas si tu as vous fait avez... un test hein,
2: pour celui-là, tu l'as écrit. la plupart
1: des jeux que je cite, j'ai eu l'occasion de le faire le test. Donc si vous voulez plus de détails. Après, en ce moment, je suis en train de jouer à Paper Mario Color Splash. Euh, je ah, pas... il
2: m'intéressait celui-là. Ouais, alors je n'ai que... pas... pas
1: terminé. Euh, le début j'ai trouvé, enfin, m'a bien rebuté parce que je le trouvais beaucoup trop simpliste par rapport aux autres, euh, aux, aux derniers Paper Mario que j'avais fait. Je trouvais qu'ils avaient pas mal simplifié les, les combats. Et finalement, euh, là, je commence à rentrer un peu plus dedans parce que je trouve que les niveaux sont bien diversifiés, qu'il y a pas mal de, de petites trouvailles sympas, donc euh, beaucoup d'humour aussi. Donc, finalement, mmh. euh, je ne regrette pas d'avoir continué et je, il me plaît pas mal. Cool. Et pour terminer. Ah, ça fait sur... déjà trois jeux Wii U. Oui, mais mine de rien, mine de rien. Je ne l'ai pas sorti souvent, mais finalement, j'ai <rire> passé mmh. des bons moments aussi avec Tokyo Mirage Session, euh, qui mmh. était euh, un petit peu présenté comme le crossover euh, Fire Emblem, Shin Megami Tensei. Bon, en réalité, c'est plutôt ni l'un ni l'autre. C'est un jeu qui a vraiment une identité propre et qui m'a euh, très agréablement surprise. Parce que je m'étais dit l'ambiance un petit peu j-pop, rose bonbon, tout ça, qui était mise en avant aussi avec les musiques, bon, euh, me rebutait un petit peu et finalement le, le système est très bien pensé. Il y a vraiment une profondeur aussi dans les, dans les j'allais dire les personas, mais c'est un petit peu ça. Hein, on, on est avec des, des mirages qu'on peut, qu peut personnaliser, donc c'est une bonne surprise aussi.
2: C'est toujours sur, sur Wii U ça Sur
1: Wii U. Et, okay. euh, et ça me permet de faire la transition avec la 3DS, puisque bon, Fire Emblem F Fates, je vais pas m'éterniser là-dessus. On a beaucoup parlé. J'avais fait les trois tests, puisque c'est un triptyque. Donc c'est vraiment une aventure. En, c est, c est, en fait, c'est vraiment trois jeux. Il ne faut pas se dire c'est trois versions. C'est vraiment trois jeux différents et complémentaires qui donnent euh, trois visions sur euh, une même campagne. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air au début, et ça vaut vraiment le coup de faire les trois pour euh, bien cerner un petit peu le triptyque. Donc euh, dans n'importe
2: quel ordre. Ou il y a un ordre qui est quand même conseillé Alors,
1: euh, on peut faire dans n'importe quel ordre conquête et, et révélation, même si la logique c'est de faire par révélation, euh, pas révélation euh, euh, héritage. Euh, mais euh, voilà, il n'y a pas vraiment d'ordre précis, même si le troisième ne peut être débloqué en téléchargement que si euh, vous avez euh, logiquement terminé les deux premiers. C'est pas imposé, mais c'est la logique. Et sur 3DS, sur 3DS j'avais aussi parlé en test de Rhythm Paradise Megamix, c'est un petit peu coup de cœur aussi parce que c'est une série que je suis depuis longtemps, sur... elle a été sortie sur Wii, sur... sur DS et sur GBA même au départ. Il me et semblait des... bien,
2: hein j'allais le dire, ouais, GBA.
1: Ouais, voilà. Et, et là, en fait, c'est un petit peu un, un best-of de tout ce qu'on a vu. Il y a 90 mini-jeux, donc des jeux de rythme, complètement décalés. C'est euh, hyper drôle. Euh, tout est fait pour vous déconcentrer quand vous jouez. Mais c'est vraiment excellentissime, quoi. Ça paye pas de mine, mais c'est typiquement le genre de jeu sur 3DS où on peut passer euh, pas mal de temps. Il est moins court qu'il en a l'air. D'ailleurs, il y a des fausses fins qui nous induire en erreur, donc c'est... C'est vraiment un, un petit coup de cœur. Après, j'avais fait Phoenix Wright aussi, donc le dernier qui était sorti, qui malheureusement n'est pas traduit en français, qui est sorti uniquement en téléchargement. Donc, je, je me dis que beaucoup sont peut-être passés à côté. Euh, moi, je l'ai fait et euh, j'ai été agréablement, agréablement surprise aussi, parce que je trouve qu'ils ont réussi à vraiment faire un petit peu euh, un hommage à, à toute la série en, en, en injectant tous les personnages de la série, en injectant plein de références aussi aux, aux mécaniques de gameplay qu'on pouvait trouver, parce que c'est chaque épisode était un petit spécifique sur tel ou tel système de, de gameplay, et là ils ont, euh, ils ont fait des clins d'œil en intégrant tout ce qu'on avait vu avant, plus des nouveautés, donc euh, très, bien, très bien ficelé. Euh, il, y en a,
2: mais... il y en a un autre qui doit arriver encore, à moins que c'est celui-là dont tu parles, il n'y en avait pas un qui était annoncé, euh, qui se déroulait dans le passé avec, Alors celui-là
1: euh... malheureusement n'a pas, pas, pas été localisé chez nous, du tout. Il est déjà sorti euh, il est déjà sorti au Japon, il n'est pas sorti chez nous, je ne l'ai pas fait en import parce que bon, malheureusement la barrière de la langue fait qu'il faudrait vraiment bien bien maîtriser le, le japonais pour en profiter. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ne l'ait pas sorti. Donc celui dont je parlais c'était Spirit of Justice, hein, celui qui est sorti sur euh, le catalogue eShop euh, 3DS. Quoi.
2: Okay.
1: Donc en anglais, les textes sont en anglais mais si vous connaissez un petit peu l'anglais... Euh, Allez-y, vraiment, ça vaut le coup. Il me
2: semble que c'était déjà le cas, non Non traduit pour l'épisode précédent, ouais, avant euh, celui-là. Ouais.
1: Dual Destinies, il me semble, qu'il n'était pas traduit non plus. Mais malheureusement, c'est une série qui n'a qui pas été assez soutenue, ou enfin, je sais pas, mais qui n'a pas suffisamment bien marché. Du coup, c'est vrai que maintenant, pour, pour la suivre, il faut, euh, bah, il faut accepter de, de le faire en anglais, il faut accepter qu'il n'y a pas de version packagée, etc. Quoi.
0: Ouais, ça va faire du boulot pour moi, ça, en fait
2: vous contact. <rire> contact Capcom, c'est ça Ouais.
1: Et pour en finir avec la 3DS, bah, je voulais parler aussi vite fait de Dragon Quest 7, euh, qui était quand même super attendu mine de rien, parce qu'il n'était jamais sorti chez nous euh, en en français donc, ouais, euh, ouais, ouais. donc moi je l'avais jamais fait avant j'étais euh, impatient de le découvrir il est énorme hein. il y a 70 heures euh, même en ligne droite c'est bon voilà il y aurait 30, 30 000 choses à dire dessus donc on va passer vite vous avez un test etc et euh, sur PS4 j'ai fait euh, tu, bah, enchaînes, ouais. tu enchaînes
2: tu enchaînes tu ah enchaînes
1: bah, si sur vous PS4. voulez m'interrompre allez-y hein, mais...
2: bah, on, 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 on peut te laisser, laisser prendre, peu. reprendre ton souffle un peu non
1: ah mais euh, j'ai encore du souffle <rire> j'ai bah, me... encore un peu de souffle euh, PS4, euh, là bah, j'avais fait le remake de Valkyria Chronicles donc euh, je précise quand même que c'est la troisième fois que je relance ce jeu puisque sur PS3 je ne l'avais jamais terminé j'avais été toujours rebutée par sa difficulté et, euh, et là je me suis dit bon allez vas-y et euh, sur ce remaster j ai, j ai vraiment, je me suis surprise à accrocher complètement à, à surmonter un petit peu ses difficultés en comprenant un peu mieux comment ça fonctionnait etc et en faisant preuve d'un peu plus de persévérance j'ai même refait en New Game Plus ce, ce qui m'arrive très rarement ah, wow. donc, euh, Menteuse ah non je t'assure, le New Game Plus c'est pas forcément mon truc parce que j'ai l'impression de perdre un petit peu mon temps, je préfère passer à un autre jeu, oui. etc. Et là je me suis dit non, j'enchaînais, j'enchaînais l'émission, puis je me disais ouais finalement il y a moyen d'avoir le rang A, il y a moyen de jouer proprement. Et euh, alors certes des fois on est obligé de recharger sa partie pour optimiser un petit peu le pourcentage d'erreurs, etc. Mais enfin vraiment c'est, euh, si vous ne l'avez toujours pas fait... Euh, ça pulse l'occasion de le faire, sachant qu'en plus, graphiquement, il n'a pas du tout vieilli parce qu'il a un style, une direction artistique oui. bien à lui. Ça passe très, très bien. Donc, euh, encore un, un petit coup de cœur aussi. Odin euh, Audi, Sphere, euh, Left Drazir, dont j'avais parlé euh, également, qui est lui aussi un remake, mais là, pour le coup, ça valait vraiment le, la nécessité de le faire parce qu'il y avait beaucoup de ralentissements sur PS2. Sur la version d'origine PS2, il y avait beaucoup de ralentissements dans, dans les scènes de combat. Enfin, c'est un jeu d'action aussi donc euh, c'était donc dommage et là c'est vrai que le remake est magnifique il a pas non plus vieilli parce, parce que c'est voilà il a un charme qui est très euh, très poétique très conte de fées euh, très euh, donc, pareil hein, je vais pas m'éterniser là dessus c'est l'un de mes jeux de l'année aussi euh, bon après je vais pas parler je voulais citer juste rapidement deux jeux qui vont enfin que j'ai fait en import et qui sont arrivés euh, bon, Dragon Quest Builders il est arrivé en français je ne l'ai pas refait en français mais euh, c'est un petit peu le Minecraft du, du Dragon oui. Quest donc euh, très sympa bien scénarisé etc si j'ai le, si le temps j'aimerais bien le refaire justement euh, en VF et Dragon Quest Heroes 2 qui lui est sorti en import et qui sortira alors je ne me rappelle plus la date de sortie euh, qui est pas mal attendue aussi sur PS4 euh, puisque le premier euh, c'était une, une bonne surprise hein. je ne sais pas oui. si vous aviez eu l'occasion de le faire non. mais franchement malheureusement de bonnes idées bon, qui ont été un petit peu euh, remaniées euh, dans cette suite hein, il y a quelques différences même si on reste toujours dans le le, le canevas euh, de celui qu'on connaissait donc euh, une construction genre, moins fermée un peu plus libre avec des, des environnements de jeu qui sont mieux reliés entre eux et toujours les musiques de la série etc donc, euh, donc très très sympa et puis euh, l'autre bonne surprise dont on avait parlé avec cette fois J euh, Sylvain oui. qui oui. est World of Final Fantasy euh, pareil hein, qui, enfin, on avait fait un extra time dessus oui. on avait un petit peu parlé de, de ce qui nous avait ce qui nous avait plu etc et, euh, et donc c'est le jeu que j'attendais pas du tout du tout du tout et qui m'a agréablement, agréablement surprise, parce que je l'attendais surtout pour les clins d'œil à la série, oui. surtout pour le, le côté nostalgie, etc. Et finalement, j'ai vu qu'il y avait euh, plein de bonnes idées, plein de subtilités dans le gameplay, le système de pyramide, le contraste entre les les l'illipus, l'humour, etc. Je ne me suis pas ennuyée une seconde du début à la fin. Donc c'est voilà, un jeu qui m'a bien marqué cette année aussi. Quoi. Donc,
2: Donc Valérie à fond dans le STR, à ce qu'on voit
1: tout à fait, tout à fait. Le STR et le MMO et le FES. Bien sûr. Comme d'hab.
2: Comme d'hab, voilà. euh,
0: Ça y est
1: Eh ben écoute, j'ai fait deux pages, hein, là. Ah, ouais, tu as fait deux pages. Ah, ah ouais, oui, la dernière
0: page, c'est pour, euh, pour FF15 et Last Guardian. Donc, on, on, va, on va attendre un petit peu. Euh, je, vais, je vais te laisser la parole, J.M., du coup. Euh, puis, moi, je parle en dernier, vu que...
2: Ok. Ok, bah ça va être un tout petit peu plus court parce que je n'ai pas retenu autant de jeux que, que, que Valérie. Euh, bah on va commencer par celui qui m'a le plus marqué certainement cette année. C'est sûrement Uncharted 4 euh, qui m'avait beaucoup marqué pour l'écriture. Euh, on en a parlé également avec toi Sylvain dans un extra oui. time. Euh, la qualité d'écriture du jeu fait que, euh, que la série a... Je ne dirais pas à repris un, un second souffle, parce qu'elle parce que est toujours très épique, mais, euh, mais à trouver une nouvelle direction, en tout cas une autre direction, qui, euh, qui m'a bien plu. Donc Uncharted 4 sur PS4, il y a l'Extra Time. Il y a un autre Extra Time qu'on a fait cette fois avec Dino. On a fait l'intégrale de, euh, de Day of the Tentacle Remastered, qui m'a énormément plu, mais forcément parce que c'est le, le remake, ouais, le remaster. De, de mon jeu culte Day of the Tentacle donc point and click très loufoque de lucas LucasArts euh, si vous voulez en savoir plus vous spoiler à mort et passer deux peut-être même trois bonnes heures avec l'ami Dino et moi-même il yeah, y a l'extra time de Day of the Tentacle Remaster
1: c'est bien parce que du coup il... ça fait la soluce aussi
2: oui ça fait la soluce oui. Ouais, ouais. Quoique, des fois on galère un petit peu mais, euh, mais oui ça fait la soluce euh, un... la transition est un peu osée donc je vais passer à un autre euh, je reviendrai plus tard sur celui-là. Donc il y a The Witness, toujours dans, dans l'aventure, qui, euh, qui était euh, sorti en début d'année, février ou mars, je ne sais plus, sur euh, PC, Mac peut-être, je ne sais plus s'il si est sorti sur Mac, et, euh, et console de nouvelle génération, euh, donc euh, PS4 et je crois Xbox One. Donc un Mist-like où on est euh, paumé sur euh, une, une île pas très grande, mais qui est bourrée d'énigmes. Euh, qui prennent toute la même base, c'est-à-dire des cadrans sur lesquels il faut relier euh, un point à un autre, en, en gros sans lever le crayon, quoi. en un seul tracé, il faut arriver à, à relier un point à un autre et en respectant les conditions de chaque cadran. Et à partir de ce mécanisme tout simple, euh, Jonathan Blow, le créateur, a, a trouvé des, des centaines de déclinaisons qui, euh, qui nous prêtent vraiment la tête au bon sens du terme, puisqu'on passe des heures et des heures de réflexion et d'observation aussi, surtout, puisque tous les indices sont glissés dans cette petite île. Donc, encore une fois, on fait le tour de l'île. Je sais pas, en 2-3 minutes, on a fait le tour de l'île, mais c'est bourré, bourré, bourré d'énigmes dans tous les sens. Donc, The Witness, euh, chaudement recommandé. En même temps, il y a eu Firewatch qui est sorti, euh, et lui aussi, comme Uncharted 4, m'a marqué par l'écriture parce que certains le qualifieront de simulateur de marche, où effectivement on, on, on marche beaucoup en vue à la première personne, mais l'écriture et, euh, et le système de dialogue m'a particulièrement marqué. On incarne un... un comment on appelle ça C'est pas vraiment un garde forestier, mais c'est quelqu'un qui veille pour, euh, pour les incendies, euh, pour les feux dans le Wyoming, et il est en contact radio, radio pardon, avec sa boss, dans une, qui elle est dans une autre tour, et il euh, y a toute une genre de relation qui, euh, qui s'instaure entre les deux, et le joueur est plutôt libre euh, entre guillemets de, de choisir là où il veut mener la relation euh, ça peut effectivement devenir une relation amoureuse comme ça peut devenir une relation tout à fait euh, euh, de travail au sens strict du terme euh, à chacun de, de voir euh, ce qu'il veut faire du jeu et euh, ça m'a plutôt bien marqué et le dernier sur lequel euh, je ne pouvais décemment pas le mettre juste après Day of the Tentacle c'est euh, That Dragon Cancer qui était sorti au tout début de l'année le, le jeu qu'un père de famille a fait en hommage à son fils qui était mort du, euh, du cancer euh, je crois que d'une tumeur céré cérébrale et, euh, et à la place d'écrire un bouquin, d'écrire une chanson ou quoi que ce soit, il a fait un jeu vidéo et ça m'a énormément touché euh, la façon dont il raconte les derniers mois, peut-être les, les dernières années de la vie de son enfant qui avait euh, 3 ou 4 ans quand il est mort c'est très poignant c'est euh, très juste au niveau de l'écriture c'est très. Euh, euh, comment dire. L'auteur, euh, donc le, le gars qui a écrit ça avec sa femme, euh, n'hésite pas à, à révéler des, des moments euh, très, euh, très difficiles de, de, de ce passage de sa vie. Et il se montre très vulnérable dans l'écriture. Ça m'a beaucoup touché. Donc c'est. Euh, J'aime pas dire c'est un jeu, mais c'est quelque chose que je conseille euh, très euh, chaudement. C'est hélas uniquement en anglais. Euh, que je sache ça n'a pas dû être traduit dans l'année mais euh, c'est euh, quelque chose qui, euh, qui fait du bien au jeu vidéo et qui a certainement dû faire du bien à son auteur de, de se libérer de, de ce poids euh, qui, a, qui a dû lui, lui peser pendant, euh, pendant ces années ce qu'il faut dire c'est que le fils est mort pendant la création du jeu euh, donc ça a dû être un coup dur pendant le développement aussi parce il, il, à la base il voulait faire quelque chose pour rendre hommage à, à son enfant qui était euh, condamné et, et l'enfant est mort euh, pendant la, la création du jeu donc ça, ça, ça met un poids qui est... Euh... des fois c'est difficile à supporter pendant, pendant l'aventure la, pendant mais c'est quelque chose qui à mon avis est, est, euh, est utile pour le, pour le jeu vidéo et qui ouvre de nouvelles portes pour la, pour la narration dans le jeu vidéo donc voilà j'ai fait beaucoup plus court que Valérie euh, je me réserve quelques cartouches pour les jeux de société quand on en parlera ah bah tu peux en parler maintenant si tu veux ah bah volontiers Volontiers, donc euh, j'en ai pas énormément qui, euh, qui, qui m'ont marqué, mais euh, j'ai fait une bonne sélection, je pense. En tout cas, on va commencer par euh, Agricola, la, la nouvelle édition qui est sortie cette année. Euh, en France, c'est édité par Funforge. Et euh, Agricola, à la base, est un jeu qui me plaît beaucoup. On incarne donc une famille de fermiers et il va falloir euh, bien galérer pour trouver suffisamment de, de nourriture pour euh, pouvoir nourrir toute sa famille. Et, et tout, tout le dilemme, c'est est-ce que, est -ce que je vais euh, faire grandir ma famille, donc avoir des enfants et donc avoir plus de main-d'oeuvre pour travailler encore plus dans les champs, sachant qu'à à certains moments du jeu, il va falloir trouver suffisamment de nourriture et donc suffisamment de blé ou de, quoi, de céréales ou d'animaux ou à abattre pour pouvoir se nourrir. Euh, et c'est un jeu qui me plaît beaucoup, un jeu de placement d'ouvriers que beaucoup de joueurs doivent connaître, mais la nouvelle édition apporte un, un plateau qui a été refait euh, niveau design et euh, en fait, tout le matériel a été refait, donc ça me plaît beaucoup. Imotep, un jeu euh, qui est sorti milieu d'année, je crois, et qui a été nominé au Spiel de cette année, donc l'un des meilleurs jeux, euh, prix allemand, de, de l'un des meilleurs jeux de l'année. Euh, Imotep, c'est un jeu qui est malheureusement pas disponible en France, mais qu'on peut trouver facilement en import, et il n'y a pas énormément de texte, où, euh, où chaque joueur de bâtir les, les, les plus grands monuments de l'Egypte avec des petits cubes en, en bois euh, et des points sont attribués en fonction du nombre de cubes que l'on aura réussi à placer dans une pyramide ou dans des... Euh, euh, comment on appelle ça Dans des... Ah, euh, je ne trouve plus le, le mot. Donc, on peut construire des, des, un mur aussi, quoi, un temple, qui est le mur du temple. On peut construire une chambre funéraire et en fonction du nombre de cubes et de l'emplacement de ces cubes placés dans chacun des monuments, on, euh, on, on récolte des points de victoire. Adrénaline, un tout autre genre de jeu qui tente de simuler pardon, le, les mécaniques de FPS dans un jeu de société. Et euh, ceux qui me connaissent savent que je suis un grand spécialiste, n'est-ce pas, du, du FPS. <rire> <rire> non, c'est pas du tout un genre que j'apprécie. Autant que euh, Valérie, quoi. Autant que Valérie et le STR, ouais, c'est une histoire d'amour euh, incroyable. Euh, non, Adrénaline, ça, ça fonctionne Très très bien dans le sens où il euh, n'y a aucun aucun hasard dans le jeu, tout est là sur le plateau, que ce soit les munitions que l'on récolte ou les armes que l'on peut euh, attraper. Ça se transforme en fait en un jeu de, de gestion, prest, où on va devoir euh, gérer les munitions que l'on récolte pour pouvoir utiliser les armes à ce moment-là, tout, tout en se déplaçant intelligemment sur le plateau pour euh, être, euh, ne pas être la cible des autres et pourtant avoir les adversaires en ligne de mire il y a un, un mini test vidéo qui est disponible sur Extra Life donc vous pouvez aller voir ça, ça dure 3-4 minutes le test euh, à voir en vidéo donc ça, ça devrait être disponible en France euh, si c'est pas déjà disponible ça devrait être disponible rapidement deux autres jeux qui eux viennent du même éditeur euh, des Space Cowboys d'un côté Time Stories qui est sorti l'année dernière mais il y a toujours des extensions qui sont arrivées euh, il y en a deux peut-être euh, il y a deux extensions qui sont arrivées cette année en France, j'ai fait que euh, la prophétie des dragons de cette année j'ai pas fait Endurance qui sera disponible que l'année prochaine aux états unis mais je crois qu'il est disponible en France Oui. Euh, et c'est un jeu qui me plaît toujours énormément, je sais que tu n'es pas forcément d'accord avec moi Sylvain mais le, la manière dont je m'investis dans ce jeu, qui est donc un jeu narratif qu'il va falloir répéter l'histoire plusieurs fois pour essayer d'arriver au bout de l'histoire en fait, on apprend des nouveaux indices euh, au fur et à mesure de nos runs la façon dont c'est fait et, et surtout euh, les personnes avec lesquelles tu participes à cette expérience euh, c'est ça qui fait le charme en fait du jeu c'est vraiment ce que j'apprécie dans, dans un jeu de société c'est de me retrouver avec des personnes que j'apprécie en train de me creuser la tête ou de vivre une aventure euh, avec ces personnes et Time Stories me, me donne exactement ce que je recherche avec une fin aussi c'est ce que j'apprécie il y a un début et il y a une fin une fois que c'est terminé, on passe à l'extension suivante. Ça me plaît énormément et je suis très impatient de voir ce qu'ils vont faire l'année prochaine avec Time Stories, mais aussi avec leur prochain jeu Unlock qui sortira l'année prochaine, qui retranscrit les ouais. mécanismes de. Euh, comment on appelle ça des, euh, des, euh, des chambres là où on est enfermé. Comment on appelle ça des, euh, ah, des escape rooms, pardon. Euh, donc je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Unlock. Et en parlant de lock le dernier jeu qui m'a beaucoup marqué c'est Sherlock les, les parties qu'on a fait avec toi Sherlock Holmes euh, euh, détective euh, comment s'appelle consultant euh, conseil conseil c'est euh, je trouve ça absolument euh, génial la manière dont on s'investit dans, dans ces enquêtes à simplement lire et à se creuser la tête sur les pistes que l'on souhaite suivre pour essayer de mais pour essayer de faire mieux que Sherlock oui mais, mais ce côté en fait ça, ça devient complètement secondaire pour moi j'ai vraiment envie de, de connaître tous les, les tenants et aboutissants de chaque enquête oui. donc euh, les parties qu'on a faites ensemble en live euh, vous avez vu que j'essaye de, de voir tout ce, que, tout ce que je peux voir dans l'enquête dans et ça me plaît énormément je suis vraiment impatient d'en de, découvrir plus voilà les jeux qui m'ont marqué en 2016
0: ok bon c'est à mon tour alors du coup Ouais, on oui. fait de plus
2: en plus court. Donc, tu as dit que tu avais un jeu.
0: Ouais, alors en fait, euh, moi aussi, j'ai commencé à faire une liste. Et finalement, je me suis dit, non, bah, bon, je vais essayer de, 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 de faire un petit tour de force, c'est de ne retenir euh, qu'un euh, jeu de société et un euh, jeu vidéo. Et alors, pour les jeux vidéo, finalement, ça a été assez simple. Et je vais surprendre personne parce que ça fait déjà <rire> plusieurs semaines que j'en parle et, voir plusieurs et dans plusieurs podcasts aussi j'en ai parlé donc le jeu vidéo moi qui m'a vraiment marqué cette année c'est sans surprise c'est euh, la dernière extension de World of Warcraft donc les ouais, jeux je pensais ouais que je trouve vraiment enfin euh, pour moi je le redis encore une fois c'est euh, c'est la meilleure extension depuis euh, depuis Burning Crusade donc euh, donc voilà c'est de par de par sa narration, son immersion, euh, la refonte des des classes des personnages qu'ils ont réussi à faire, euh, le nouveau continent, euh, le enfin voilà tout 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 l'aspect euh, tout l'aspect PvE euh, qui euh, qui est vraiment euh, une très 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 grosse réussite. Même en termes de level design, euh, une chose, un aspect sur lequel on n'attend pas forcément. Même en termes de level design, ils ont fait, ils ont fait quelques prouesses, je trouve, parce que finalement, il y a certaines zones où, où euh, d'ailleurs, finalement, plein de zones du, de, de, du nouveau continent, il y a une, vraiment une verticalité assez importante. Et, euh, et du coup, ils ont même intégré des quêtes et, euh, et une, une chasse au trésor. Qui tire profit vraiment de cette verticalité. Donc, euh, des fois, il faut vraiment, euh, il y a des, des, des petits crochets un petit peu partout dans, 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 sur des collines, des montagnes, etc. Donc, avec une, un harpon, on peut s'accrocher. Euh, et Il faut essayer de, de, de trouver où est-ce qu'on peut grimper pour découvrir des, des, des petits trésors. Ça ne sert pas à grand-chose, mais c'est des petits à côté. Euh, moi, qui m'avaient beaucoup plu et, euh, et qui ont fait que je trouvais que vraiment le, 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 le jeu gagnait encore plus en, en, en richesse. Et puis, euh, et puis tout ce système d'armes prodigieuses aussi euh, qui, euh, qui est vraiment très très intéressant j'en ai parlé euh, dans un extra time aussi où, où, où là finalement en fait on, pour la première fois dans le jeu on garde la même arme euh, pendant toute l'extension et euh, on doit récolter en fait des, euh, des artefacts qui, euh, qui, qui octroient de la ce qu'ils appellent la puissance prodigieuse et euh, qui permet en fait d'améliorer euh, son arme au départ, j'étais extrêmement sceptique et au final, ça marche hyper bien parce que alors déjà d'une part, les armes sont profondément ancrées dans l'univers, dans le lore de, de Warcraft. Et donc du coup, pour aller les récupérer, parce qu'il faut aller les récupérer, il y a vraiment toute une suite de quêtes, une espèce de scénario pour chaque classe, pour chaque spécialisation de chaque classe qui sont vraiment super intéressantes et euh, quand on, quand on, on, on s'intéresse un tant soit peu à l'univers de, de, du jeu c'est vraiment, vraiment ultra kiffant et puis même après le système de progression de l'arme etc euh, je trouve ça super bien fait finalement du coup maintenant chaque arme a son, son, son propre arbre de talent et euh, donc, ça apporte encore plus de, 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 de richesse au jeu. Alors après, il n'est pas parfait. Hein. Euh, j'ai déjà un peu évoqué les, les, quelques, les, les quelques soucis que, que, que j'ai notés dans, dans le jeu, notamment par rapport à l'équilibrage PVP. Et, euh, et, et puis même par rapport au fait qu'il y a une parallèle d'aléatoire qui est encore plus importante qu'avant et, euh, et qui finalement, je trouve... Pénalise pas mal euh, pas mal d'aspects du jeu, notamment justement le PVP. Avant, en fait, quand on, on était un, un joueur PVP, qu'on ne se consacrait qu'au PVP dans le jeu, euh, on faisait donc des champs de bataille, des arènes, etc. On gagnait des points d'honneur et on pouvait acheter euh, des pièces qui augmenteraient notre équipement euh, PVP et on choisissait ces pièces. Donc tu, tu vraiment, tu, tu, tu te fais comme tu voulais et surtout, euh, bah, tu choisissais les pièces. Donc euh, à chaque fois que tu gagnais des points, suffisamment de points, tu augmentais ton stuff. Et maintenant c'est plus du tout le cas, il n'y a plus ce système de. Enfin. Ouais, on va dire qu'il n'y a plus ce système de point d'honneur. En tout cas, il n'y a plus ce système d'achat de pièces. C'est euh, finalement tu lootes au hasard, en fait, au, au, au fil des, euh, des champs de bataille ou des arènes que tu fais. Euh, tu vas looter des pièces, mais complètement aléatoirement et ce qui fait que bien souvent euh, en tout cas pour l'instant alors peut-être que euh, au fur et à mesure ils vont essayer de tweaker un petit peu le, 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 le système mais, euh, mais bah, ça arrive bien souvent que tu, que tu obtiens des pièces que tu as déjà des pièces que tu ne voulais pas euh, et donc du coup on peut passer des fois des semaines à faire énormément de PVP et à ne pas augmenter son stuff à ne pas faire progresser son stuff alors que d'autres personnes qui ont beaucoup de chance eux réussissent à progresser donc c'est un petit côté frustrant Ouais, euh, j'allais dire,
2: hein dire ouais, ça doit être hyper frustrant ce, ce truc bah oui
0: bah surtout, surtout qu'en fait de, depuis le tout début euh, dans le système PVP on avait toujours la possibilité de choisir ses pièces c'est vrai qu'en PVE, par contre, c'était différent. Euh, en PVE, tu fais des donjons, tu fais des raids, etc. Il y a, tu, tombes, tu, fais ton, tu tombes un boss, il y a des pièces qui tombent, ce n'est pas forcément euh, la pièce que tu veux, etc. Mais il et, y avait tellement de possibilités de looter en PVE, a, tu peux refaire les donjons, tu as plein de boss, tu as plein de, as plein de raids différents, etc. Donc, sur toute une semaine, euh, avais la, t as, t as, t as, si tu fais que du PVE, tu as plein de possibilités. Pour, euh, pour obtenir des pièces en pvp tu en as pas tant que ça tu as les champs de bataille euh, ou les arènes et euh, donc une fois que tu as, euh, as fait ça et que tu as obtenu ta pièce parce que grosso modo on va dire que tu n'obtiens qu'une pièce par semaine à coup sûr après des fois si tu as du bol tu peux en obtenir plus euh, bah tu vois tu as moins de possibilités de te stuffer en pvp et comme tu ne choisis pas tes pièces c'est hyper frustrant voilà Et un, un deuxième une deuxième chose aussi euh, que je trouve pour le coup mal pensé et ça c'est ça m'a beaucoup surpris c'est euh, c'est les objets légendaires alors les objets légendaires dans World of Warcraft c'est euh, bah, comme son nom l'indique c'est des, des, des objets des pièces d'équipement qui sont ultra puissantes ça a toujours existé dans, dans, dans le jeu mais au départ c'était vraiment réservé à une élite donc il fallait euh, il fallait vraiment être dans, dans les meilleurs guildes Ouais, on va dire dans les meilleures guildes de, de, de son serveur pour pouvoir espérer euh, avoir, euh, avoir une, un objet légendaire et puis au fur et à mesure ils ont euh, réussi à trouver un système qui moi je trouvais plus juste euh, dans le sens où ils ont facilité, entre guillemets facilité euh, l'accès à ces pièces légendaires mais il fallait quand même euh, il fallait quand même s'investir un minimum et surtout il fallait jouer tout le long de l'extension parce que euh, au bout d'un moment en fait ils ont ils ont ils ont fait en sorte que pour obtenir une des objets légendaires, il fallait faire une suite de quêtes et en plusieurs euh, en plusieurs parties, en plusieurs chapitres et les chapitres se débloquaient au fur et à mesure de, de l'extension. Donc au départ euh, on va nos au départ tu avec que le chapitre 1 donc je faisais tous tout les toutes les quêtes du chapitre 1 euh, pour essayer d'avoir ton objet tu, à la fin tu avais un objet de qualité épique donc moins, moins, moins intéressant que, que légendaire et au fur et à mesure que les chapitres se débloquaient tu augmentais la puissance de ton objet jusqu'à à la fin avoir l'objet légendaire Donc ce qui fait qu'au final bon, bah, si tu jouais tout le long de l'extension euh, bah, euh, suffisamment tu obtenais ton objet légendaire et euh, quelque part ça avait quand même ce côté légendaire parce que t as, t as, tu t'es quand même investi très longtemps euh, dans l'extension pour l'obtenir et euh, mais c'est pas non plus complètement inaccessible et là pour les gens, ils ont complètement modifié en gros euh, c'est complètement random c'est complètement aléatoire tu peux obtenir un, un légendaire en butant un vulgaire un vulgaire crapaud ou euh, en butant le, le world boss euh, le, de, 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 du jeu quoi donc ce qui fait que d'ailleurs au début ça posait posé énormément de soucis parce que certains objets légendaires euh, étaient vraiment extrêmement puissants et euh, ça, euh, pour beaucoup de, de pro-players, euh, ils estiment que ça a complètement fait foirer le, le système de progression euh, du jeu. C'est-à-dire que tu sais, enfin, euh, dans beaucoup de MMO, il y a vraiment des, des grosses guildes qui font la course euh, pour être la meilleure guilde, pour être les premiers à tomber, le, le, à tomber les, les, le les niveau, meilleurs boss. Le, le niveau max ou
2: truc comme ça. Voilà, hein.
0: exactement, pour, pour, pour tomber les meilleurs boss. Et si ces gens-là avaient eu la chance d'obtenir le bon objet légendaire, cet objet légendaire était tellement puissant que rien qu à, à, à lui seul ça pouvait euh, vraiment euh, faire pencher la balance dans certains fights quoi. et donc du coup il y a pas mal de propolilleurs qui, qui étaient vraiment pas contents parce qu'ils disaient ben non mais ben là c'est dégueulasse parce que tel guide a, a progressé beaucoup plus vite parce qu'eux ils ont eu la chance d'obtenir les objets légendaires donc voilà c'est ce côté trop aléatoire qui euh, je trouve un pénalise un peu le jeu, alors je ne sais pas s'ils euh, si vont euh, ajuster un petit peu, revoir un peu leur copie, mais malgré tout, voilà, j'ai passé beaucoup de temps dessus, mais c'était vraiment pour vous dire que malgré tout ça, ça reste euh, pour moi euh, la meilleure extension depuis, euh, depuis de très nombreuses années. Et puis, euh, bah, j'ai passé aux jeux de société, et euh, j'en ai joué à beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, cette année. Et, euh, et Malgré tout, finalement, euh, là non plus, ça n'a pas été difficile d'en de, retenir qu'un, euh, je suis vraiment euh, curieux de savoir lequel tu as
2: retenu et eh bien c'est euh... loup-garou pour une
0: nuit ah ouais loup-garou ah. pour une nuit parce que vraiment quand je l'ai découvert euh, à la base j'étais encore une fois très sceptique euh, donc je, voilà le, le, le jeu loup garou je pense que tout le monde le connaît hein, euh, voilà on, ça se joue à plusieurs et puis euh, chaque, chaque joueur en fait euh, a, on leur attribue un rôle caché donc on est soit villageois soit euh, loup garou en sachant que les villageois il y a des villageois qui ont certains pouvoirs et puis après ça, ça suit un, 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 un cycle jour nuit la nuit les loup garous se réveillent ils désignent un villageois qui va être mangé le, 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 le matin et puis après à chaque fois la journée les villageois se concertent pour essayer de découvrir qui est le loup-garou et à la fin si jamais euh, il restait le loup-garou les villageois ont perdu et si à la fin tous les loup garous sont morts les villageois ont gagné grosso modo c'est ça en sachant que c'est un gros jeu de bluff parce que évidemment les loup garous vont essayer de se faire passer pour des villageois et euh, vont essayer de mentir comme ils peuvent pour, euh, pour sauver leur peau et, euh, et donc le jeu, le jeu de base euh, se déroulait sur plusieurs cycles jour euh, jour nuit ça pouvait durer très longtemps d'ailleurs et Loup-Garou pour une nuit comme son nom l'indique ça ne se passe que en une seule nuit et au départ je me suis dit mais comment ça comment comment ça va fonctionner c'est je voyais pas vraiment le l'astuce le, le, euh, quoi et au final euh, on a commencé à faire des parties avec l'association de tête de pioche et, euh, et tout le monde, tout le monde, tout le monde a essayé pris au jeu. On a fait des, des, des euh, plusieurs soirées avec plusieurs heures. On a passé vraiment. Des, on a dû faire des, je sais pas, des presque une centaine de parties en tout et pour tout. Je pense que même les parties où j'ai pas participé, je pense qu'ils ont. Il y a dû avoir une, fin, facile. Euh, vraiment plus d'une cinquantaine de parties faciles parce que les parties s'enchaînent très très vite. Ah ouais, Il n'y a plus seule hein. nuit oui. Donc euh, ça peut aller très très vite. Euh, en gros, c'est euh, du
2: 5 minutes, euh, 10 minutes, grand max. Mais il y a, y a même un, un timer à la fin, non C'est ça, c'est des... ça. C'est-à-dire
0: qu'en plus, le, le petit côté high-tech, le petit côté hype du, du, du jeu, c'est qu'il y a une appli euh, qui est sortie, et en fait, qui déjà fait le narrateur donc euh, c'est plutôt bien fait d'ailleurs ça, ça, ça fonctionne très très bien et puis effectivement il y a un système de timer c'est à dire qu'une fois que euh, c'est le matin. jour où de, du coup tous les joueurs doivent décider doivent se concerter pour voter et essayer d'éliminer euh, soit le, le loup-garou si on est villageois soit le villageois si on est loup-garou il y a un timer qui s'enclenche que tu peux régler mais euh, je crois que c'est jusqu'à 10 minutes je ne sais plus exactement et donc ça force les gens à, à parler très vite à se concerter très très vite euh, pour, quoi, pour, euh, voilà, pour vraiment trouver le, 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 bah pour, pour gagner quoi, tout simplement et, euh, et ça, fon ça fonctionne vraiment très très bien parce que les rôles sont très très bien pensés globalement on retrouve euh, enfin on retrouve certains rôles qui existent déjà dans le loup-garou mais il y a aussi des rôles qui, euh, qui ont été ajoutés et puis la, 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 la grosse différence par rapport à loup-garou déjà c'est que ça, ça peut se jouer à beaucoup moins parce qu'il faut savoir que le jeu de base loup-garou euh, il faut être gros, vraiment pour commencer à bien s'amuser il faut être au moins 10% Ouais, c'est clairement... vraiment un strict minimum et là, là c'est à, à peu
2: près 6 5-6 on peut Quoi, ils disent à partir de 3 mais honnêtement à 3 c'est pas, pas top
0: non non à 3 c'est pas top non non il faut être fois de 5 au moins 5 ouais. euh, ouais. à partir de 6 c'est bon c est, c est, ça devient vraiment génial et euh, donc déjà ça, ça, ça permet de, voilà, de restreindre un petit peu le nombre de, de, de...
2: De, de Mais voir, ce qui est cool puis... dans, dans, dans ça, c'est que donc il n'y a qu'une nuit et il y a des rôles qui, euh, qui te font intervertir des euh, d'autres rôles, quoi. Donc euh, tu. tu tu fermes tes yeux et tu sais pas si quand tu rouvres tes yeux si tu es toujours euh, la bonne personne et tu peux pas la vérifier en tu fait. n'as pas le droit voilà, de vérifier voilà. ta carte
0: c'est ça qui est intéressant j'allais y venir justement c'est ça aussi l'un des principaux ajouts du jeu c'est qu'il y a des rôles qui, euh, comme tu dis, donc qui, qui, un, qui échangent les cartes euh, des, des, des personnages et effectivement grosso modo mis à part certains personnages bien précis quand tu te réveilles euh, tu ne sais pas qui tu es Enfin, tu ne sais plus qui tu es. Tu oui. penses que tu es toujours la même personne, mais il est possible qu'en fait il euh, y ait euh, quelqu'un euh, qui ait interverti tes cartes et auquel cas euh, ben, tes conditions de victoire changent. Donc, ça c'est euh, super intéressant. Et puis, c'est vrai Comme que. Comme il est
2: possible qu'il n'y ait pas du tout de loup-garou aussi. Oui, euh, tu oui peux parce, parce que faire une justement. Sans, sans euh, parce enfin, qu'en fait,
0: contrairement au loup-garous de base, euh, tu distribues tout, euh, toutes les cartes de rôle à tous les joueurs, mais tu en mets toujours trois de plus au milieu de la table. Ce qui fait qu'effectivement. Euh, en théorie dans l'absolu tu sais quels sont tous les rôles qui, de, de, dans, dans ta partie mais tu ne sais pas oui. si euh, ces rôles là ont été réellement attribués à un joueur ou pas donc effectivement il peut y avoir des parties où il n'y a pas du tout de le garou alors d'ailleurs c'est très rigolo c'est arrivé plusieurs fois et, euh, et là vraiment il y a des moments où, euh, où tu ne sais plus qui croire en fait, parce que tu as l'impression que, que tout le tout, tout monde ment et, euh, et donc ça, c'est vraiment euh, ce, ce super intéressant, en sachant qu'évidemment, il y a des rôles qui permettent de regarder les, les cartes du milieu. Enfin bon, bref, voilà, je ne vais pas euh, refaire toutes les règles, mais, mais c'est vrai que euh, tout a été très très bien pensé. Et le fait que ça se déroule sur une nuit, ça enlève aussi le côté frustrant euh, de l'élimination précoce qui existait dans Loup-Garou. C'est que des fois, quand tu faisais des parties de Loup-Garou à 15, si tu étais éliminé en premier, ben, tu te grosso modo, tu te faisais chier pendant... Euh, Excusez-moi, l'expression. Mais vraiment, tu t'emmerdais tu, tu, tu pendant jusqu'à la fin de la partie parce que tu ne pouvais pas plus bien. rien faire. <rire> ouais. L'extension bah, est sortie en France
2: ou pas Hein L'extension est sortie en France, Loup-Garou euh, pour... Euh, euh, OK loup-garou
0: okay. ouais, pour un crépuscule okay. oui, y, bah chez y, moi j'ai pas eu euh... encore l'occasion d'y jouer donc je... chez moi j'ai
2: ça, j'ai l'extension et j'ai aussi euh, le truc vampire donc ça va, ça va pas tarder à arriver en France ouais. euh, le, la déclinaison vampire et il y a Alien aussi qui est sorti euh, ou qui va sortir, c'était sur Kickstarter
0: ouais tout à fait enfin, voilà, donc, pour moi c'est mon gros coup de cœur jeu de société de, 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 de l'année parce que vraiment ça a donné droit à des parties euh, extraordinaires, alors évidemment pour euh, vraiment pleinement appré apprécier le jeu il faut savoir mentir euh, ce qui n'est pas donné à tout le monde il hein. euh, y a des gens où ouais. vraiment quand ils mentent ça se voit tellement sur leur visage que du coup tu n'as aucun doute mais quand tu commences à jouer avec des gens euh, qui ont bien compris les, les, les mécanismes et qui savent mentir ça devient juste jouissif vraiment ah, Donc, clair, je, ouais, clair. Je, je, je le recommande parce que c'est vraiment accessible à tous c'est le jeu d'ambiance par excellence et, euh, et surtout c'est ultra dynamique euh, les parties euh, s'enchaînent à vitesse euh, grand V enfin euh, voilà vous avez une demi-heure c'est bon vous pouvez faire euh, quatre parties euh, c'est euh, voilà donc euh, vraiment
2: c'est le... une boîte euh, toute petite aussi donc, oui euh...
0: toute petite boîte c'est pas cher du tout je crois que euh, sur le net ça, ça tourne autour de 11 euros
2: ouais quelque chose comme ça hein. donc, euh, ouais, donc bon, vraiment vois, euh... surprenant tu m'as surpris je, je pensais pas du tout que tu allais citer celui-là mais euh, je pensais pas parce qu'il est sorti l'année dernière ici donc euh... Oui, bah oui, mais c'était qu que, enfin,
0: euh, moi que je me trompe, mais il me semble pas, non, c'est bien sorti cette année
2: ici. Hein. Ouais, il me semble bien, ouais. ouais.
0: Donc, euh, donc voilà, voilà c'est mon gros coup de cœur, jeu de société de l'année. Euh, euh, J'en ai joué à plein d'autres, mais je voulais vraiment parler de celui-ci parce que c'est celui vraiment qui m'a le, le plus, euh, le plus emballé, quoi.
2: Voilà. Avant qu'on se fasse euh, cracher dessus, euh, on a tous les deux Scythe, mais on n'a pas eu le temps de euh, vraiment euh, y jouer. Donc, euh, ouais. euh, moi, en tout cas, j'ai pas eu le temps de beaucoup, beaucoup y jouer. Donc, euh, j'aurais pu le citer, mais euh, non parce que je n'ai pas eu assez de temps. Et, et par contre, j'ai beaucoup joué à, à Pandemic Iberia, et celui-là, je vais le citer, je me sentirais mal de ne pas le citer. D'ailleurs, il est sur mes notes, mais je ne l'avais pas vu avec le saut de page. Euh, Pandemic Iberia, la déclinaison donc, espagnole et portugaise de, du jeu coopératif. Ouais. Il y a un, un, un replay sur le site, vous pouvez aller voir. Voilà.
0: Ça, bah, moi, j'ai eu l'occasion de faire une partie. J'ai aussi bien aimé, mais euh, bah, je n'ai pas assez joué vraiment pour... Euh...
2: Ouais, pareil, j'ai fait une partie aussi
0: voilà donc euh, alors que vraiment le Garou pour nuit je, euh, on a enchaîné des, des week-ends entiers dessus c'était euh, voilà bref euh, bah, je pense on que passe maintenant, aux deux gros, gros morceaux enfin... après
2: euh... ouais. excuse moi tu disais j'ai dit on passe aux deux gros morceaux après euh, après tous ces euh, tous ces titres euh, lancés comme ça euh...
0: oui oui, oui, donc les deux arlésiennes de l'année que sont, euh, comme je disais en début, de, en début de podcast, Final Fantasy XV et, et uh, The Last Guardian. Alors, ce sont deux jeux euh, bah, dont les tests sont disponibles sur, sur Extra Life qui ont été réalisés par Valérie ici présente. Alors, toi, JM, je sais que tu as pu jouer un peu à The Last Guardian, mais pas à FF15. Et moi, c'est l'inverse. J'ai joué un peu à FF15, mais pas à The Last Guardian. Exact. Voilà. Bah, je vais laisser peut-être Valérie commencer à ouvrir le, Mais le si débat si vous
1: voulez après ce qui est intéressant c'est de voir un petit peu les points de vue de chacun alors on, on précise quand même bon moi je les ai terminés euh, on commence par lequel
2: comme je tu vois. celui que tu veux
1: <rire> celui lui...
2: veux. Lui qui t'inspire le plus le premier dans tes notes
1: cFF15 <rire> ok bah, FF15, donc moi, de toute façon, euh, mon avis, je pense surprendre à personne si vous avez lu les tests. Hein, je vais rejoindre un petit peu, résumer un petit peu euh, ce que j'ai dit déjà. Alors évidemment, c'est mon point de vue, donc j'ai hâte de savoir un petit peu euh, ce que vous en avez pensé. Et, euh, et c'est évidemment deux jeux que j'attendais bah, comme la plupart d'entre vous depuis des lustres et qui m'ont euh, plus ou moins déçu, selon les cas. Et euh, notamment dans le cas de FF15, de FF c'est un jeu qui m'a quand même pas mal déçu. Euh, je trouve que en, globalement, c'est surtout à cause de son développement euh, interminable euh, qui s'est un petit peu perdu de vue. Et euh, pour moi, le résultat que j'ai eu sous les yeux, je l'ai fait qu'une fois. Hein. Peut-être que ça vaudrait le coup aussi d'avoir de, de, un, une seconde lecture, mais le, je trouve le résultat assez bancal euh, du fait qu'on obtient un jeu qui est vraiment en deux parties euh, totalement distinctes. Et aucune des deux est vraiment parvenue à, à me convaincre. Autant la carte, la carte de l'open world, qu'on a dans la, toute la première moitié du jeu, est pour moi euh, gâchée par le manque d'intérêt des quêtes. Donc euh, ça, on, on va en parler euh, peut-être un peu plus en détail, mais c'est quelque chose qui pourtant m'attirait au départ. Euh, J'ai commencé vraiment en me disant, allez, je vais tout faire, etc. Et assez rapidement, je me suis rendu compte que le, la nature, déjà, des quêtes en elles-mêmes, était loin d'être euh, motivante était assez redondante, euh, qu'on rejoignait un petit peu tous les clichés qu'on avait dans ce type de jeu open world, etc. Qu'on avait tous les éléments sur la map, qu'on n'avait pas cet aspect euh, exploration qu'on peut avoir dans par exemple... Moi j'ai pensé assez souvent à, à Xenoblade Chronicle X, où là, j'avais vraiment le sentiment à chaque fois d'aller vers l'inconnu, que tout pouvait m'arriver à tout moment, que chaque pas en fait, que je faisais m'amenait vers, vers euh, l'inconnu, alors que dans FF15, euh, j'allais d'un point à un autre, et euh, la plupart du temps, bah, je n'étais pas surprise, ou je m'ennuyais, ou alors je me disais, ah, il va falloir que, que je revienne à mon point de départ, alors soit ça va être un chargement un petit peu long, soit ça va être un trajet en voiture... Bon, heureusement qu'il y a les musiques FF <rire> qu'on peut mettre euh, puisqu'il suffit d'acheter un petit peu les CD, euh, les CD de la série mais, euh, mais du coup voilà moi je me suis assez rapidement ennuyée dans, dans l'open world et euh, euh, je ne sais plus à partir de quel chapitre j'ai un petit peu lâché euh, l'idée de, de faire plus ou moins à fond mais je me suis dit non ça, ça me prend trop de temps, ça m'ennuie je, je suis en train de décrocher euh, du coup j'avais qu'une envie c'était de revenir à la trame principale, de voir un petit peu si le, si le scénario décollait oui parce que, alors j'ai je, je, plus en tête à partir de quel chapitre vraiment ça démarre mais c'est vraiment que quand on entre dans la deuxième partie du jeu que là il bah, y a vraiment l'histoire qui, qui se met vraiment en route et durant toute la première partie mais moi j'ai eu le sentiment que les, nos quatre héros passaient un petit peu à côté de, de ce qui se passait vraiment intéressant et que du coup on était avec eux dans un road trip bon certes il y, y a des côtés sympas hein, j'ai totalement accroché euh, le, aux relations entre les personnages j'ai trouvé que les personnalités étaient plus creusées, mieux creusées que ce que j'aurais cru au départ, plus attachante. Euh, mais à côté de ça, voilà l'histoire, euh, je, je la cherchais, je ne la trouvais pas vraiment. Et cette deuxième partie, du coup, je l'attendais énormément. Et elle m'a déçue, elle aussi, parce que j'ai trouvé que... Euh, tous, tous les événements arrivés brutalement, d'un coup, de manière condensée, s'enchaîner beaucoup trop vite, euh, avec en plus des phases de jeu qui, elles, euh, n'avaient aucun lien entre elles. Hein. On ne pourra pas vraiment en parler parce que tu n'as pas été jusque-là et que je ne vais rien spoiler. Mais euh, ce fameux chapitre 13 qui, moi, m'a totalement rebutée, euh, bon, qui est un petit peu façon survival donc qui a, pour moi qui n'a rien à faire dans le jeu et euh, qui est beaucoup trop long par rapport aux autres chapitres de cette partie là qui eux s'enchaînent beaucoup plus vite, beaucoup mieux et au final bah, toutes les révélations qu'on a en fin de jeu toute l'émotion qui est censée euh, qui est censée passer et je reconnais euh, effectivement qu'il y a de très très bons moments hein, sur la fin du jeu moi j'ai je, eu l'impression de ne pas en profiter à leur, à leur juste valeur parce que ça arrivait trop vite d'un coup et que euh, sur l'ensemble du jeu j'ai dû passer environ 40 heures euh, pour le finir et bah, ce que je retenais c'était évidemment euh, bah, la, la majeure partie du temps passé dans l'open world à faire des quêtes des chasses aux monstres des choses qui euh, qui apportaient pas grand chose au niveau de l'intrigue et qui du coup, enfin euh, voilà, j'avais un petit peu cette impression d'avoir deux jeux complètement différents, mis bout à bout et pour moi c'était un petit peu bancal Est-ce que,
2: euh, est que ce sont des quêtes aléatoires Ou, euh, des Non, ce n'est non, pas du même... tout des
1: quêtes aléatoires c'est des quêtes qui justement, et c'est en ça que c'est décevant c'est qu'elles sont données par des persos bien précis à des moments bien précis, ça s'enchaîne, etc tu t'attends, tu t'attends à ce qu'il ouais, qu y ait un petit peu de recherche narrative derrière et euh, entre chasser les grenouilles, enfin, euh, j'exagère pas, c'est vraiment ça. Et encore, j'ai pas en tête parce que je les ai pas toutes faites évidemment, mais euh, très honnêtement, les quêtes qui nous sont proposées, c'est, j'allais dire, du foutage de gueule, <rire> franchement quoi.
0: Bah oui, surtout qu'en plus, enfin, euh, c'est, enfin, là au moi où j'en suis, euh, elles se répètent en plus. C'est les mêmes. C'est à dire que euh, là, je, je vais parler vraiment des toutes premières quêtes euh, annexes que j'ai faites. Euh, grosso modo, il y en a au moins au 3 ou trois ou quatre où c'est un mec euh, qui s'est euh, votré en voiture et donc il faut lui donner un kit de réparation. Donc du coup super parce que tu rencontres une première fois, tu dis il faut un kit de réparation, tu dis ok bah, je, 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 je sais qu'il y en a en ville donc euh, j'y vais. Euh, donc en fonction de l'endroit où tu es, ça prend plus ou moins de temps. Tu achètes, tu reviens, tu lui donnes, ok, nickel, t'as fait ta, ta quête annexe, et puis après tu. Quelques, enfin, une demi-heure plus tard, tu rencontres un mec qui, qui s'est voté en voiture et dit ah il me faut un kit de réparation. Alors il faut repartir en ville pour racheter encore un truc. Et, euh, et c'est vrai que bon, euh, je pense que. Euh, je pense que ça, ça peut se consommer différemment euh, si tu anticipes euh, et je veux dire pour anticiper faut il faut jouer avec un guide quoi, par exemple si c'est vrai qu'à l'époque moi euh, je jouais beaucoup les FF avec, euh, avec des guides en parallèle et c'est vrai que là je l'ai je je mais je ne l'ai pas fait et du coup euh, bah effectivement on a cette sensation que ça s'enchaîne très très mal euh, et de perdre beaucoup de temps de faire beaucoup d'aller-retour dans euh, en ville etc et puis effectivement c'est vrai que euh, bah pour l'instant voilà mis à part donner des kits de réparation et chasser 2-3 trucs et donner des potions euh, et puis c'est vrai qu'en plus le pire ce que tu dis c'est ça c'est qu'il y en a qui se débloquent après avoir fait certaines euh, quêtes annexes mais elles sont pas liées entre elles en plus c'est genre, genre par exemple tu, 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 euh, tu, vas, euh, tu vas sauver un mec et puis après en fait juste à côté là, alors qu'avant il n'y en avait pas il y a une nouvelle quête secondaire qui se débloquait et c'est aussi sauver un mec mais c'est même pas la continuité en fait donc c'est vraiment des trucs euh, euh, complètement enfin euh, en tout cas moi ce que j'ai vu pour l'instant complètement à part qui ne sont pas liés euh, entre eux et, euh, et c'est vrai que bon c'est c'est un peu dommage oui, puisque
1: tu, ce que tu disais c'est pas exagéré du tout quand tu dis euh, les, les quêtes qui reviennent euh, sous une oui. autre forme mais quasi identiques le pire c'est que c'est quasi systématique pour chaque perso qui te donne, pour chaque NPC qui te donne des quêtes oui. c'est-à-dire que les grenouilles tu vas les avoir d'une couleur puis tu vas les avoir d'une autre couleur à un autre endroit oui. et, et je te dis pas là, moi je les ai cherchées de nuit en plus ces grenouilles euh, elles, sont, elles sont introuvables quoi. Enfin, c est, c est, ça peut vite tourner au calvaire oui. on, a, on a toutes les quêtes qui sont sur ce mécanisme et qui se répètent et as l'impression de faire tout le temps la même chose, les photos c'est pareil il faut aller à un point, prendre une photo etc alors des fois c'est sympa, moi je me rappelle le, le cateau blé passe, il faut attendre le dernier moment pour prendre une pause juste devant bon ça c'est marrant mais euh, voilà, enfin, pour moi il n'y a pas assez d'intérêt là-dedans pour justifier le temps que tu vas passer parce que comme tu dis le, le, rien que les allers-retours que tu dois faire oui. d'un point à un autre, parce que même si la carte du monde parce que l'open world il n'est pas du tout immense contrairement à ce qu'on pourrait, qu pourrait penser il n'est pas immense mais à côté de ça tu es es obligé de faire tellement d'allers-retours soit avec la voiture soit avec les temps de chargement parce que tu as des fois des, des fast travel mais qui, qui impliquent un temps de chargement alors ça a peut-être été amélioré avec les dernières mises à jour je sais pas
0: bah je sais qu'il y en a eu une aujourd'hui mais euh, effectivement et moi ça m'a saoulé d'ailleurs parce que je me suis dit ben bah mince j'aurais été plus vite en, en, en faisant vraiment le trajet voilà Au milieu, on, ça tu, fois, tu dis, quoi. Ne sais
1: pas si ça va plus vite en voiture ou pas parce qu'en oui. voiture euh, tu peux être aussi interrompu tu ne peux pas quitter la route hein. si tu veux quitter la route il faut t'arrêter oui. euh, descendre soit prendre ton chocobo soit continuer à pied donc euh, ça peut vite prendre des heures et des heures hein donc euh, je sais pas pour moi euh, pour justifier pour, euh, pour donner une motivation au joueur il aurait fallu déjà qu'il y ait plus d'intrigue euh, insérée là-dedans parce que l'intrigue mmh. tu vas l'attendre un bon moment hein, avant que, avant que l'histoire se lance vraiment avant que mais tout donc ça que... tu, peux,
2: tu peux le zapper ou tu es quand même obligé d'en faire un petit peu alors
1: non tu es obligé quand même tous les premiers chapitres euh, ils, font, ils tournent autour de l'open world il y, euh, y a des quêtes bidon que tu es obligé de faire et, euh, et ça c'est dommage parce que tu, tu démarres ton jeu, euh, il faut quand même pas franchir ce cap-là. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui vont décrocher avant d'arriver euh, au chapitre 10. Alors, je ne sais plus, je sais plus quel, lequel c'est, peut-être avant. Mais...
0: Alors du coup, moi j'ai une question parce que j'étais confronté à une, situation, à, 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 à une grosse hésitation à un moment. Parce que j'ai l'impression que, euh, contrairement à bon nombre de FF, là, les points de compétence sont assez rares. Les points de pour débloquer une nouvelles compétences par contre j'ai vu que du coup tu as des compétences qui permettent de gagner des PC quand tu roules beaucoup mmh. quand tu cuisines quand tu trucs et je me suis dit donc je vais essayer de commencer par ça pour ensuite optimiser mais du coup j'ai peur euh, de, à un d'être bloqué parce que j'ai trop euh, dépensé de, de, de points de compétences dans ces trucs annexes et à un moment d'être coincé euh, parce que euh, je sais pas je suis pas assez fort j'ai pas assez de, 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 de techniques. et à un moment donné, je me dis est-ce que je vais pas être un petit peu bloqué à cause de ça parce que j'ai l'impression que je sais pas c'est un... enfin je, on, on sent, moi j'ai senti quand même qu'ils veulent euh, te forcer en tout cas au début à explorer beaucoup parce que justement tu as ces, 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 ces compétences qui te permettent de, de gagner des pc en explorant en, en roulant en allant euh, en faisant plein de chocobo et tout donc je me dis ok donc c'est une incitation mais d'un autre côté c'est pas super intéressant quoi enfin je veux dire au départ consacrer énormément de pc à euh, des, des, des trucs qui n'améliorent pas vraiment ton personnage mmh moi ça m'a un petit peu euh, ça me fait un peu chier parce que du coup j'ai pas l'impression que mon personnage évolue quoi
1: ben moi j'ai eu le même réflexe que toi j'ai survolé un peu les trucs je me suis dit c'est vrai que les compétences pour développer le perso euh, on peut pas tout avoir tout de suite mais euh, quand j'ai vu qu'effectivement tu avais des bonus euh, oui. liés aux photos liés à, à tout ce qui a rien que le fait de, de camper le fait de de faire des trajets en voiture le fait des trajets en chocobo et euh, c'est ce que j'ai fait j'ai fait comme toi j'ai validé un petit peu ces compétences au départ pour avoir des pc bonus et je l'ai pas regretté je trouvais que ça fonctionnait plutôt pas mal ah, okay. parce ça me que, ah non mais si en plus tu fais les tu fais un maximum de quêtes euh, tu vas faire énormément de trajets en voiture donc oui. tu auras des PC à gogo, à gogo ouais. euh, franchement il y a intérêt à faire ça au début et puis euh, de toute façon les compétences du personnage euh, moi je les ai pas toutes débloquées à la fin elles sont elles sont loin d'être indispensables et euh, on n'a pas parlé du système de combat mais effectivement le l'assaut Eclipse oui. qui consiste notamment à se propulser tu, tu, tu attrapes un, un élément du décor tu propulses de, de plus loin sur l'ennemi etc euh, c'est un truc qui est pas cheaté mais qui, qui, en plus, qui en plus peut être boosté aussi avec les points de compétence mmh. et euh, tu peux t'en sortir assez facilement mais même à, au, dans le pire des cas tu peux t'en sortir avec tes objets alors l'argent par contre est un petit peu délicat dans le jeu parce que tu ne gagnes pas d'argent en combattant il faut soit vendre des objets soit surtout faire des chasses aux monstres moi c'est les quêtes que oui. j'ai le plus fait finalement parce que les chasses aux monstres rapportent énormément de fric et mmh. du coup euh, si tu veux quand même euh, avoir un petit stock de, de pot un petit stock d'élite qui sire, etc. Il faut quand même faire un petit peu de chasse aux monstres. Mais il euh, y, y a des points déroutants comme ça. Il y a les, le gain d'XP aussi qui se fait uniquement si tu vas camper ou oui. si tu dors. Il me... y a comme beaucoup d'astuces. Après, c'est vrai que le jeu regorge d'astuces à ce niveau-là parce que, par exemple, si tu veux optimiser, tu vas faire en sorte que tu, tu vas attendre un maximum avant de convertir ton XP. Oui. Pourquoi Parce que tu vas aller dans un lieu qui te multiplie l'XP gagné par 1, euh, par 2, par 3, par etc. Sauf que là, il faut aller dans des, dans, des, euh, dans des auberges qui coûtent extrêmement cher. Donc, il faut avoir de l'argent. Donc, en fait, il faut énormément planifier ce que tu vas faire si tu veux optimiser pour gagner le plus d'XP possible. Bon, après, rien ne t'oblige à faire ça. Tu peux camper. Et puis, euh, le fait de camper va te donner des PC bonus, va te donner des photos, etc. Enfin...
0: Et la cuisine, ça fait monter la cuisine. Il y a la
1: cuisine, il y a les compétences cuisine. Alors moi, ce que j'ai pas du tout fait, c'est la pêche. Parce que bon euh, je ne suis pas forcément fan. Et pareil, c'est le genre de truc, je trouvais, qui cassait un petit peu l'ambiance, qui cassait un petit peu le rythme. Euh, tu arrives à un point d'eau, tu commences à pêcher.
0: Bon. ouais la, la, la pêche, je veux dire. Après, le, 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 la photo et la cuisine, étant donné que c'est... Automatique en fait C'est-à-dire que les photos Enfin mm. pas, pas quand tu fais des quêtes Mais grosso modo euh, Comment il s'appelle C'est Prompto
1: Prompto qui fait des photos Qui
0: fait des photos un peu euh, tout seul Donc au final ouais. C'est rigolo Moi j'ai trouvé ça rigolo Parce que Effectivement à chaque fois que tu, tu Même dans les auberges alors, il, fait, il prend des photos après je crois Enfin quand tu, quand tu te reposes euh, tu vois les photos que Prompto mmh. a pris pendant la journée alors des fois tu vois des trucs un peu rigolos et puis euh, mine de rien y a... alors même si ça, ça revient régulièrement les mêmes commentaires reviennent mais euh, des fois quand tu, tu, tu fais le point sur une photo il y a les personnages qui font une petite remarque un truc ouais. ah ouais ça, ça c'est et, et au final enfin en tout cas pour l'instant je trouve que les, les, les commentaires sont à propos alors, attends, ça, ça tombe pas à côté quoi je,
1: je me suis fait exactement la même remarque que toi jusqu'à aujourd'hui parce que j'ai voulu relancer pour avoir la voiture volante j'avais pas, pas été chercher la voiture volante oh, ma, merde je sais J'étais un petit peu spoilée. C'est pas grave.
2: Oh, je Et, je savais que ça y était. Donc, pas plus
1: là-dessus. Et là, je suis tombée sur une photo. Je faisais défiler mes photos. Et j'ai eu le commentaire « Ah ouais, c'est là et pas mal ». C'était un truc qu'on voyait absolument rien. <rire> et je suis ouais, désolée, mais là, je, je suis convaincue que c'est un petit peu aléatoire leur truc et que des, oui. fois, des fois, ça tombe bien, mais pas toujours.
0: Bah, J'imagine que malgré tout, ça, ça va être compliqué. Mais en tout cas, pour l'instant, je trouvais que ça tombait à propos. Je dis Quand même, c'est plutôt cool ». J'ai trouvé ça rigolo. Et puis même, la, la, la cuisine, c'est assez rigolo parce qu'effectivement, l'appareil, quand tu campes, du coup, il y a, y a un mec… Euh, Ignis. Ignis. Euh, qui, euh, du coup, lui, il faut automatiquement la cuisine. Et euh, en plus, il y a des plats préférés de chaque mmh. joueur et tout machin. Il apprend de nouvelles recettes et tout. Bon, c'est rigolo. Sauf qu'au bout d'un moment, c'est un peu saoulant parce que ça prend du temps en fait, quand même. C'est des petites mmh. cutscenes. Et puis, euh, il
1: faut aussi avoir les ingrédients. Il faut avoir aussi les ingrédients, des ouais.
0: trucs comme ça. Enfin, bon, c'est voilà, des petits, petits, petits aspects un peu rigolos. Après, c'est vrai que ça peut. Peut-être vite devenir saoulant au bout d'un moment. Et puis c'est complètement euh, secondaire, là, pour le coup. Euh...
1: Et l'autre enfin, truc... si, alors...
0: ça donne des bonus quand même. Hein. Ça donne oui. des bonus, la puis tout, vous...
1: tout est utile. Hein. C'est pour ça que tu peux passer euh, plus de 100 heures euh, dans, dans FF15 euh, en restant euh, quasiment au début du jeu, parce qu'il y, y a énormément de choses à faire. Hum. Après, il faut avoir l'envie de, le, de le faire, la motivation. Oui. Et une autre chose aussi qui m'a déçu, parce que euh, le système de combat faisait partie des points euh, qui m'avaient plutôt bien convaincu, euh, sauf que assez régulièrement, je ne sais pas si tu as eu ce souci-là au stade où tu en es mais il y a quand même beaucoup de moments où dans les combats, que ce soit à cause de, de la luminosité ou etc on a vraiment des gros soucis de, de lisibilité d'action mmh. mais surtout à cause des, des angles de vue en fait, de la caméra euh, qui font que euh, ça cache complètement le, bah, toute la subtilité que tu peux faire dans le jeu tu peux faire des contres, tu peux faire énormément de choses mais euh, la plupart du temps euh, ça, ça, ça va vite et du coup si, euh, si tu n'as pas une vue parfaite sur l'action, tu peux pas euh, tu peux pas jouer parfaitement ouais. et c'est ça qui est frustrant c'est mmh. que tu fais énormément d'erreurs parce que tu n'étais pas soit sur le bon ennemi soit euh, et ça, re ça revient enfin après c'est le jeu qui est pensé comme ça hein. il est ultra dynamique ultra rapide etc euh, à côté de ça du coup euh, des fois tu te dis bon bah tant pis je vais, je, vais, je vais prendre un petit peu de recul sur l'action donc tu prends une prise euh, assaut Eclipse mmh. ça te remet TMP mmh. et ensuite tu repars un petit peu à l'assaut comme ça et, et je trouve qu'on perd un peu le côté tactique euh, euh, qui était censée être là au départ et pourtant j'ai joué en mode, en mode stratégique le mode, le mode stratégique c'est tout simplement une pause active euh, qui te permet en fait de figer l'action
0: ouais. ça m'a Donc... saoulé en fait hein.
1: Ben, je l'avais désactivé au départ et je l'ai remis. Je l'ai remis déjà pour euh, plus facilement voir les points faibles des ennemis.
0: Oui, ça par contre oui.
1: Parce que donc tu, tu analyses l'ennemi et tu vois à quoi il est sensible puisque ton héros dispose de, de minimum quatre armes différentes plus les magies, etc. Donc effectivement, si tu vas optimiser. Il vaut mieux connaître le point faible de l'ennemi euh, et, et utiliser la bonne arme. Le truc, c'est que euh, ça permet aussi de, de bien faire pivoter la caméra, de mmh. bien voir où sont les ennemis, mais ça casse le rythme.
0: bah ben ouais, parce qu'en fait, c'est automatique en plus c'est pas comme si tu appuyais sur un bouton pour mettre la pause oui. c'est que dès que tu, tu lâches enfin dès que tu ne fais pas d'input euh, la pause active se, se met et c'est instantané en fait c'est surtout ça moi qui m'a perturbé au début c'est que à la, autant qu'elle soit automatique pourquoi pas mais c'est vraiment à le, à le second même où tu lâches l'input la pause active vient, c'est pas au bout d'une de demi seconde ou d'une seconde. Donc du coup, au bout d'un moment, je suis resté en actif. Mais là où je te rejoins, effectivement, c'est un peu lié à la caméra. Moi, c'est les problèmes de ciblage en fait. Euh, très souvent, j'ai du mal à cibler le bon ennemi parce qu'il y a des ennemis que je veux que, que je veux attaquer en priorité ou euh, qui sont déjà un peu affaiblis que je veux terminer avec un assaut eclipse pour avoir des PC ou des trucs comme ça. Et c'est vrai que Régulièrement, j'ai un peu de mal à, à cibler le bon ami, ce qui n'était pas, pas du tout ce qui n'était pas le cas, pardon, excusez-moi, dans les autres FF. Quoi. Fin, là, effectivement, le, 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 c'est ultra dynamique euh, mais euh, des fois c'est un peu brouillon je, je suis d'accord ouais, ouais. sans
1: compter que des fois tu vas tomber sur des ennemis un peu gros qui sont qui ont où tu peux cibler plusieurs parties ah oui en, en plus oui euh, et alors les boss on va pas trop en parler non plus parce que c'est pareil on va pas on veut pas spoiler, spoiler. mais euh, grosse déception aussi au niveau des boss puisque c'est les passages ah, tu me fais peur, hein. mais moi tu me diras ce que tu en as pensé mais moi c'est les passages vraiment où euh, tu sens la, la tension montée tu sens la musique tu sens enfin ouais. là tu dis oui musique les les sont bonnes tout. par contre et, et même dans les moments où ça commence à où tu commences rentrer dedans, soit la phase de jeu est trop longue, c'est-à-dire que le boss s'éternise mmh. et c'est tout le temps le même schéma d'action oui. que tu reproduis, soit c'est ultra scripté et c'est ça la plupart du temps, c'est-à-dire que contre oui. les boss, la plupart du temps, bah, tu dois faire tel truc, il y a tel mmh. truc qui s'enchaîne, etc. Et euh, les invocations où là, c'est carrément le... Pour moi, ça m'a vraiment... Scandalisé de voir que tu n'avais aucun, aucune mainmise, aucun contrôle sur les invocations, tu ne peux... Elles sont scriptées elles aussi, c'est-à-dire qu'elles se déclenchent à certains moments, dans certains contextes euh, oui. donc la plupart du temps tu termines le jeu es, tu les as toutes vues une fois, euh, pas plus quoi, quasiment, c'est oui. ça, c'est-à-dire que tu ne peux pas dire, bon là j'ai un ennemi qui est quand même super puissant parce que ça arrive souvent d'être confronté à un ennemi que tu n'es pas censé forcément affronter tout de suite, etc. Bon, et, et tu ne peux même pas te dire, bon là maintenant je veux lancer euh, telle invocation voilà. Donc mmh. euh, donc c'est frustrant c fru et c'est d'autant plus frustrant qu'elles sont magnifiques. Euh, en plus, Alors franchement c'est le, le truc je crois que c'est le truc qui m'a le plus impressionné dans le jeu, c'est ces séquences là qui sont d'ailleurs assez longues, ultra bien mises en scène, enfin euh, magnifiques mais tu peux pas en profiter autant que tu voudrais quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Bon, bon. Après bon, moi je vais je vais quand même continuer parce que bon en général les FF je les lâche pas, il y a que le 12 que finalement j'ai lâché en cours de route. Mais bon, je pense que je mais c'est vrai que tu m'as de toute façon, tu, il faut déjà peu
1: absolument aller jusqu'au bout pour déjà te faire une idée des deux parties du jeu, voir comment toi oui. sachant que dans cette deuxième partie que moi j'attendais pour le scénario euh, je savais aussi que euh, l'inconvénient c'est qu'elle est elle est sur des rails c'est à dire qu'elle est euh, tout s'enchaîne très vite tu ouais. peux plus vraiment euh, faire peu... ce que tu veux toute la liberté que tu avais au début tu ne l'as plus
0: c'est l'inverse de ff 13 en fait le ff 13 ça. où au début voilà. c'était très linéaire et après très ouvert ouais. là c'est très ouvert et donc, très linéaire euh,
1: ouais. donc il euh, donc, euh, donc y a des joueurs et tu et en feras peut-être partie qui eux vont regretter euh, complètement euh, la liberté que tu avais au début et euh, voilà moi je me c'est pas quelque chose qui m'a plus gênée que ça mais ce qui m'a plus gêné, c'était les phases de jeu qu'on nous imposait, qui sont parfois euh, totalement hors sujet. Quoi. Oui.
2: Donc, euh... Bon, on Est-ce que je me trompe en disant que Square Enix a annoncé qu'il y a des parties qui manquaient, qui vont ajouter plus tard ou quelque chose comme ça Alors,
1: tu ne te trompes pas. Effectivement, en fait, justement, dans ces... quand, quand je parlais de scénario condensé, c'était aussi ça. C'est que euh, tu as plein de choses qui se passent au niveau narratif, et tu as plein de choses qui qui, qui t'échappent en fait, et tu te dis mais attends, euh, j'ai loupé un truc, et en fait il manque vraiment des explications, il manque vraiment des choses à propos de certains personnages euh, et, euh, et c'est pour ça qu'ils vont compléter un petit peu les trous manquants, les, les lacunes euh, tous ces manques ils, ont, ils en sont conscients et ils vont, euh, ils vont essayer de combler un petit peu ça des
2: donc est-ce qu'il est est qu faut que j'attende avant de le faire, pour, pour avoir bah, le, le, le euh... complet, sachant que si je le fais je vais pas le faire une seconde fois, donc
1: voilà moi je pense qu'il limite il faudrait il faudrait attendre parce qu'ils ont annoncé tellement de tellement de corrections tellement d'améliorations euh, ils, ils ont aussi parlé de ce fameux chapitre 13 euh, comme quoi ils allaient ils allaient l'améliorer ils allaient euh, et ils allaient rajouter euh, tout ces, fin, tout ce qui manquait peut-être pas mais enfin euh, voilà ils vont faire en sorte de, de faire mieux passer la pilule et je pense que euh, ouais il vaut mieux attendre mais après combien de temps je sais pas parce que si tu attends que tous les DLC soient sortis sachant qu'il y en a un pour chacun des, des trois personnages euh, euh, audio euh, et, com et compagnie je sais pas combien de temps il va falloir attendre mais euh, ouais je conseillerais plutôt euh, comme tu dis quoi si tu comptes le faire qu'une fois euh,
0: c'est ouais. un peu abusé quand même du coup hein, parce que franchement enfin euh, être vraiment conscient des manques qu'il y a et se dire oui oui, on va faire un... bon tu me diras maintenant c'est une démarche qui est pas nouvelle mais mais là, euh, vu le temps que tu as attendu le jeu, c'est un peu abusé. Quoi. Euh, ça fait euh, plus de dix ans qu'on en parle de ce jeu et euh, au final, ils le sortent et ils savent qu'il il manque des trucs. Ils se disent non, « Non, attendez encore un petit peu, euh, ça va venir. Ouais, parce vrai, » Parce que l'annonce est
2: arrivée euh, assez rapidement après la sortie du jeu. c'était pas comme si euh, bon, on a vu les retours du joueur, on a attendu un peu et puis euh, oui, on va vous ajouter des trucs. Non, ils savaient... Euh bah oui c'est ça je pense ah qu'ils
1: pensaient ils pensaient pas que les réactions seraient aussi violentes parce que les gens se sont insurgés justement de ça enfin euh... bah
0: en même temps c'est normal enfin, je veux dire euh, encore ah une clair, fois ouais. t'attends le jeu pendant euh,
1: voilà peut-être il... qu'ils espéraient que ça passerait un peu plus inaperçu mais euh, c'était pas le cas quoi
0: bon ouais. on passe à The Last Guardian allez <rire> allez je vous laisse parler du coup parce que moi j'y ai pas joué et en plus je suis y jouer donc euh, du coup... Euh,
1: On a un rebelle qui n'aime pas... Euh,
0: non je suis pas fan qui de... Qui n'aime pas
1: Ico et Shadow of the Colossus. Exactement,
0: exactement. Tu en
2: as, tu en as fait aucun
0: Sylvain Si, si, oh, j'ai joué un peu à Ico, euh, j'ai joué même pas mal à Ico mais euh, non vraiment j'ai pas j'ai pas accroché quoi donc euh, j'ai arrêté en cours de route et
2: Shadow of the Colossus du coup j'ai même, euh, même pas essayé quoi. Ok. Okay. Et toi,
1: J.M., tu m'avais dit avoir... Euh,
2: moi, j'ai fait les deux, ouais. J'ai fait les deux et Ico m'a énormément plu. J'ai dû le faire 4 ou 5 fois d'affilée quand il est sorti. Et uh, Shadow of the Colossus m'a énormément déçu. Euh, je sais pas si c'était pas le bon moment pour le faire. Je sais pas. En tout cas, ce qui m'a gêné, c'était la maniabilité. Euh, ça ça m'énervait de galérer comme pas possible à monter ces, ces colosses. Pas au niveau de... Je comprends qu'il y a une difficulté à monter un colosse, euh, c est, c est, en gros c'est l'objet du jeu, quoi. escalader euh, c'est difficile pour le héros, mais quand tu vois que c'est couplé à des mouvements de caméra ou à une genre d'intelligence artificielle qui fait que le, que le colosse se secoue juste quand elle est euh, enfin arrivée à t'accrocher quelque part et que tu dois tout refaire, euh, ça m'a vraiment gavé mais c'est
1: bon important que tu parles de ça parce que on va, je pense qu'on va plus ou moins se rejoindre là dessus dans, euh, à propos de The Last Guardian c'est des jeux qui euh, malgré le fait qu'ils sont finalement tous dans le même esprit enfin moi je ressens toujours un petit peu le même euh, on, voit, on voit clairement la patte euh, Fumito Ueda etc clair, hein. on peut tout à fait ne pas accrocher à un et accrocher à un autre et euh, au départ ça m'a surprise quand tu me l'as dit parce que moi je, je saurais même pas départager euh, les deux <rire> honnêtement et, euh, et du coup quand tu m'as dit j'ai pas aimé Shadow of the Colossus je me suis dit quoi c'est pas possible <rire> et euh, non mais franchement et parce que moi c'est tout le contraire quoi. alors oui c'est vrai que des fois bon, tu pestes, etc mais euh, une fois que tu au moment où tu transperces le Colossus Enfin, je sais pas, t'as...
2: Un triomphe ou quelque chose comme ouais, ça. Ouais, un,
1: un sentiment vraiment de... que tu as donné tout ce que tu pouvais, que, 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 que ça a été épique. Enfin, moi, j'ai complètement adhéré à ça. Et, euh, et, et les défauts, parce que je comprends aussi qu'on puisse voir ça comme que, que ce soit pas forcément plaisant non plus. Euh, et je comprends mieux, du coup, ce que tu m'as un petit peu dit sur The Last Guardian.
2: Ouais. Parce euh... qu'il y a des points
1: communs, justement, là-dessus, ouais.
2: Ouais, je vais, je vais quand même préciser que j'ai pas fini le jeu, j'ai pas fini The Last Guardian, suis, euh, tu me dis que j'en suis à peu près à la moitié, d'après mm -hmm. ce que j'ai pu te, te dévoiler de ma progression, euh, donc, euh, et tu m'as dit que la fin euh, est bien meilleure, ou au niveau, quoi, que la fin donne un regard peut-être plus complet forcément sur, bah, sur Disons mais... que
1: la fin est surtout euh, vraiment très marquante, euh elle est très marquante et, euh, parce que moi j'ai eu aussi c'est pas un jeu que euh, qui m'a autant, autant plu que je l'aurais souhaité je m'attendais voilà, j'en attendais tellement euh, j'ai eu aussi des moments d'agacement des moments, euh, et une fois que j'ai eu passé cette fin, fin limite j'avais envie de tout pardonner c'est assez, assez difficile à expliquer il y, y a eu des moments pendant ma partie où, où vraiment je, je, presque j'en avais marre et, et plus j'avançais vers la fin, plus j'arrivais je... à enfin... à, passer,
0: à passer outre. Ouais, mais je
1: ne pas, pas, veux pas dire qu'il faut passer outre. Je veux dire que euh, voilà, c'est l'impression que tu en auras au final qui sera peut-être un petit peu différente que celle, euh, que celle que tu as en cours de partie. Quoi.
2: Ouais. Bah, pour, pour moi, le jeu, euh, d'une certaine manière, relance euh, peut-être malgré lui tout le débat sur l'intelligence artificielle. Euh, ce que j'en retiens pour l'instant c'est qu'il y a un travail énorme qui a été fait sur l'intelligence artificielle de, de tricot de la créature et, euh, et, et, et ça, ça donne un aspect très, très crédible à cette créature, elle a sa propre volonté il y a la barrière du langage entre le, le garçon et la créature euh, les deux n'arrivent pas au début en tout cas à se faire comprendre l'un de l'autre et il y a tout un genre d'apprivoisement qui se fait à ce niveau là euh, mais euh, pour moi il y a une raison pour laquelle les, les ennemis et là c'est pas un ennemi la créature, mais les ennemis généralement dans un jeu vidéo sont beaucoup plus stupides que dans la réalité, c'est pour que ça rende le jeu plus amusant que ce qu'il est. Euh, si tu te retrouvais mmh. avec une, une intelligence artificielle d'un humain en face de toi, euh, l'humain il va se cacher et tu le vois plus pendant 4 heures, quoi, et tu t'amuses pas. Mmh. Euh, et et, et ce qui se passe dans, dans, dans Last Guardian, c'est que j'ai l'impression de, de galérer à essayer de me faire comprendre auprès d'une créature qui euh, des fois me comprend très bien et ça, ça c'est génial, il y a une, une vraie magie, une vraie émotion qui s'opère et des fois tu passes 15 minutes à essayer de donner un ordre à cette créature qui te regarde avec ses, ses yeux tout mignons mais qui fait rien et tu te dis est-ce que je suis en train de faire la bonne chose ou est-ce que euh, c'est juste l'intelligence artificielle qui est trop poussée et qui veut faire passer ce message que euh, vous n'arrivez pas à vous faire comprendre l'un de l'autre et, et pour moi je suis désolé ça... Je, je, je dois me préparer mentalement à faire une session de jeu sur The Last Guardian en me disant j'ai une heure devant moi, je vais peut-être avancer juste un micro chouïa dans le jeu parce que euh, le temps que je vais passer à essayer de me faire comprendre de cette créature va, va bouffer toute ma session de jeu. Euh, encore une fois, quand ça fonctionne, c'est génial. Il hein, euh, y a une vraie magie qui, qui opère. Mais euh, je, je, je comparerais presque ça à, à aller voir un spectacle de magie tout est génial, l'ambiance est géniale, le son et lumière est génial sur la scène, il y a une, une vraie musique d'ambiance, tu es dedans, le magicien te demande de choisir une carte, il fait tout son tralala, et puis il n'arrive pas à trouver ta carte. Il réessaye mmh. encore une fois, et c'est toujours pas la bonne carte, une quatrième fois, c'est toujours pas la bonne carte, et au bout d'un moment, tu te dis euh, ouais, bon, finalement, au bout de la septième fois, il y arrive, c'est un super tour, tu t'es bluffé, mais euh, ça, a pris, euh, ça a pris une demi-heure pour en arriver là, et tu te dis, ouais est-ce qu'il n'y avait peut-être pas quelque chose à faire au niveau de... pour en revenir au jeu, au niveau de l'intelligence artificielle, pour, pour mieux la régler et peut-être gommer, ou, ou, ou peut-être avoir un niveau de... pas de difficulté, mais un niveau de de stupidité de la, de la bestiole. Mais, mais là,
1: là, là tu as raison de le souligner, je te rejoins là-dessus, c'est un vrai problème parce que c'est omniprésent tout au long du jeu et c'est quelque chose qui t'induit en erreur, comme tu disais, le temps de réaction de la créature qui est trop long, hein, là je, ah oui. je suis tout à fait d'accord là-dessus, euh, autant des fois elle peut, voilà, euh, elle peut venir tout de suite, autant ça peut mettre quand même un petit bout de temps... Euh, tu ne sais plus si tu vas euh, où il faut et si c'est qu'elle euh, qu attend un peu trop, ou bien si tu es complètement là où il ne faut pas. Et le problème, c'est que dans le jeu, très souvent, euh, tu as plusieurs directions. Le, le, le level design est fait de telle sorte que tu es perdu, tu es vraiment perdu. Des fois, ouais. tu ne tu sais pas vraiment dans quelle direction tu dois aller. Et euh, tu dis, oui, là, c'est ça. Là, là, je vais pouvoir monter sur son dos, atteindre telle corniche, etc. Et tu y passes 15 minutes. Et en fin de compte, ce n'était pas du tout ça. Et, Exactement. Et, et, et le problème c'est que des fois tu lui dis de venir, elle ne vient pas, mais est-ce qu'elle ne vient pas parce qu'elle sait que c'est là-bas, ou est-ce qu'elle ne vient pas parce qu'il euh, lui faut un petit peu de temps Et le problème c'est que euh, ah oui. tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas le savoir parce que euh, tu as toujours un moyen de faire venir la créature jusqu'à toi, tu as toujours un moyen d'aller à droite ou à gauche, et du coup euh, on est tout le temps dans une espèce d'hésitation qui euh, effectivement nuit au plaisir de jeu. Donc, ouais. euh, mais donc... mais, mais
2: je, je peux tout à fait voir le revers de la médaille et voir ce, cet aspect comme, euh, comme un point positif pour beaucoup de joueurs, de se dire « waouh, wow, je, je suis arrivé à franchir telle et telle étape, euh, ça se trouve il y avait d'autres voies, j'en sais rien, parce que c'est pas un jeu où tu as, tu as un chemin qui est tracé d'avance devant toi, personne ne te dit euh, « grimpe sur cette corniche, ouvre cette porte, va là ou va là ». Tu as une illusion de liberté qui, est, qui peut être très agréable pour certains joueurs. Ça moi combiné aussi. à, à l'intelligence artificielle, je comprends euh, tous les joueurs qui disent que c'est sublime et que c'est qui euh, qu sont magnifiques et qui et qu sont pleinement dedans. Mais moi, qui n'ai pas autant de temps à consacrer à un jeu, je ne peux pas me permettre de m'asseoir devant la télé et de jouer pendant plusieurs heures. Euh, ça, me, ça me gonfle euh, malheureusement. Mais, mais euh, je précise maintenant, avant d'oublier, j'ai quand même envie de continuer le jeu. J'ai quand même envie de voir jusqu'où ça va aller parce qu'il y a euh, je l'ai déjà dit, il y a quand même une genre de magie, un aura, une aura qui se dégage du jeu qui, euh, qui me pousse quand même à continuer malgré les frustrations que j'éprouve envers cette créature.
1: C'est ça parce que euh, d'un autre côté même si euh, Trico répond pas euh, ça contribue aussi au, à la force du jeu dans le sens où euh, il mise énormément sur le fait que tu es fasciné par cette créature qui tu sais qu'elle est sauvage, tu sais qu'elle est dangereuse euh, tu, est, tu comprends tout à fait qu'elle, bon vous parlez pas le même langage euh, c'est normal qu'elle comprenne pas c'est normal qu'elle aille pas où tu veux, qu'elle t'obéisse pas donc tu, tu rentres dans ce jeu là et, et c'est pour ça qu'il arrive un moment où je pense qu'ils ont été un peu trop loin, loin là-dedans. Euh, tu, peux, tu peux passer du temps à te faire comprendre, mais il faut arriver un moment où si tu veux avancer dans le jeu, il faut que la créature euh, réagisse un peu plus vite. Et je pense que c'est le souci. Alors après, je n'ai pas joué sur... Euh, parce que j'ai vu des retours de certains joueurs qui disaient ne pas avoir eu trop de soucis là-dessus, euh, d'avoir eu une créature qui, euh, qui réagissait plus rapidement, etc. Est-ce que ça vient du fait de jouer sur PS4 Pro ou pas du tout Je ne sais pas du tout. Parce que, que moi, j'ai ouais. joué sur PS4 euh, normal. Et, et j'ai eu très régulièrement. Alors le problème, c'est que tu ne sais jamais non plus si c'est ta faute ou pas. Parce que des fois, en te positionnant d'une manière légèrement différente, en montrant du doigt l'endroit où tu veux aller, mais depuis un autre point... Ben là tout de suite pointe ça vers vers, ouais.
2: Ouais, 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 ouais.
1: et mmh. moi j'ai enregistré un petit peu ma partie quand je jouais j'ai essayé de regarder après est-ce que c'est parce que là je me suis déplacée qu'elle s'est débloquée bloquée. et effectivement des fois c'est en changeant de position que ça a débloqué la situation alors c'est ça le problème c'est que c'est jamais le, le jeu n'est pas assez clair là-dessus et, euh, et on perd trop de temps à, à, ne, à ne rien faire c'est ça le problème
2: ouais, ouais, ouais. ouais je, je crois que c'était la dernière fois que j'ai joué euh, il y a deux jours euh, la créature s'est perchée sur un, un pilier et tu es censé grimper sur sa queue euh, qui pend, et je ne sais pas pourquoi, et je n'ai pas réussi à comprendre euh, pourquoi et co comment l'arrêter, mais à chaque fois que j'essayais de me positionner donc, dans son dos pour attraper sa queue, cette créature se tournait vers moi. Et C'était un jeu de, de chat à la souris, je tournais autour du, du pilier, et elle, elle tournait aussi, et je n'arrivais jamais à attraper sa queue, et je n'ai pas compris. Comment lui dire d'arrêter de, de se tourner Et, de, et tu ne tu l'appelais pas quand
1: tu, quand tu bougeais Tu ne l'appelais pas
2: Non, je ne l'appelais pas. Et pour moi, c'était euh, extrêmement frustrant, euh, au point où j'ai failli arrêter. Et je me suis dit, ce n'est pas possible, il faut que... Euh, un, tu, comme tu dis, tu te questionnes toujours, est-ce que je fais quelque chose de mal Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas Je n'ai pas compris quelque chose. Et une fois que tu sais que ce n'est pas toi, que ça ne vient pas de toi, mais que ça vient de, de, de l'intelligence artificielle... Euh, tu pestes, tout ça, et tu, tu as, mais tu as quand même envie d'aller plus loin dans le jeu. Et c'est pour ça que euh, même si je suis très frustré avec le jeu, je, je peux le dire que j'aime le jeu. Euh, je ne je suis pas dégoûté du jeu non plus, j'ai envie de voir la fin. Euh, je garde un, pour l'instant un meilleur, une meilleure expérience de Last Guardian de, que de Shadow of the Colossus. Euh
1: et du coup c'est vrai que comme tu me disais euh, le fait que tu n'es pas adhéré dans Shadow of the Colossus au fait d'escalader les colosses là il faut régulièrement escalader notre, euh, notre créature euh, on se perd facilement dans les plumes euh, oui
2: ou dans l'entrejambe je sais pas pourquoi voilà, j'arrive toujours ben, dans l'entrejambe après on peut dire
1: ouais c'est super bien fait parce que c'est normal si es dans l'entrejambe es coincé et tout enfin, ouais. bon, c'est logique il y a toujours un moyen de se dégager le problème c'est que là encore il y a des soucis de caméra et que okay, là oui. encore on est euh, souvent dans des endroits un peu exigus qui font que tu vois pas pas à grand chose donc euh, en fait il y a tellement de on te met tellement de bâtons dans les roues que ça empêche le, d'apprécier l'expérience de jeu et c'est vraiment dommage parce qu'à côté de ça tu as, as une espèce d'ambiance qui est complètement unique c'est ça en fait moi que je, que je trouve dommage c'est que je pense qu'il faut, faut le faire deux fois enfin là je suis en train de le recommencer et je vais ouais. beaucoup plus vite alors je me dis il euh, y, y a quand même moyen de faire en sorte que euh, en, si tu sais à l'avance où tu dois aller voilà Trico réagit peut-être un peu plus rapidement etc mais je pense que le, le premier run que tu fais il est gâché par ça et donc euh, est-ce qu'il faut le faire deux fois pour réellement apprécier le jeu je sais pas ouais.
2: je me suis souvent posé la question euh, de si c'était euh, complètement inversé dans le sens où où la créature répondait au doigt et à l'œil à ce que tu lui demandes, toujours. Euh, elle se transformerait en fait en, juste en un objet, que tu, que tu, une échelle que tu mets là pour monter ici. Euh, oui, ça n'aurait plus d'intérêt. Oui, ça n'aurait plus aucun intérêt. Donc, donc je, je comprends la démarche, je comprends euh, où ça a été fait, mais, mais je pense qu'ils sont allés un tout petit peu trop loin dans, dans cet aspect d'intelligence euh, artificielle poussée pour la créature. Mm -mm. C'est mon regret. Et comme tu dis, peut-être sur PS4 Pro, ça passe beaucoup mieux, je ne sais pas.
1: C'est ça, il faudrait essayer. Donc, euh, après, c'est vrai qu'il y a tous ces clins d'œil au précédent jeu. Enfin, pour, quand tu as fait les deux, c'est fascinant. C'est comme quand on, quand on extrait les pieux, de, les pieux dans le corps de tricot c'est exactement l'animation la, inverse de euh, quand tu mettais le pieu dans le colosse. C'est mmh. excellent. C'est vraiment super bien fait. Tu as, as le même ressenti, sauf que cette fois, au lieu de faire du mal à une créature, tu, tu la délivres. Quoi.
2: Oui. donc il
1: ouais. vraiment moi j'ai moi j'ai trouvé que le l'attachement à tricot était vraiment euh, était vraiment bien bien réalisé dans le sens où plus tu vas avancer vers la fin du jeu plus la relation entre les deux personnages euh, s'étoffe et plus toi pareil tu t'attaches à ta créature ouais. malgré euh... malgré tout ce qu'elle t'aura fait subir
2: <rire> exactement ouais. exactement mais
0: du coup euh, euh, quelque part enfin euh, j'espère qu'en fait euh, ça vienne pas de la de PS4 Pro, PS4, le fait qu'il euh, y a certaines personnes qui n'aient pas eu ce souci. Parce que sinon, ça voudrait dire vraiment que c'est un problème du jeu, quoi. C'est un problème purement hardware. Et auquel cas, ça veut dire que c'est bah, pas aussi euh, poussé que ce que vous semblez le dire en disant que oui, ils ont essayé d'aller de, de, loin dans la dans, dans, dans relation, dans l'incompréhension entre les deux personnages, etc. Donc c'est dire que c'est un vrai problème de conception. Et là, euh, ce serait extrêmement décevant, du coup. Bah, ouais, bah
1: là, on je... peut, ouais. Moi, à mon avis, c'est pas... Enfin, la PS4 Pro, je suis persuadée que ça résoudra pas euh, tous les problèmes. Bah, je pense pas non plus. Et d'ailleurs, j'ai vu plusieurs vidéos donc, réalisées sur PS4 Pro euh, des, et qui, qui était énormément coupé au montage et où tu sentais que le gars avait galéré autant que moi, quoi. Oui. Donc tu te dis, ça arrive à tout le monde pareil, plus ou moins longtemps, mais tu ne peux pas en fait aller d'un point à un autre, même en connaissant le jeu, parce qu'il faudra quand même, voilà, bien, euh, bien attendre que la créature te suive, aille dans le bon endroit, saute au bon moment, se décide. Mais bon, voilà, c'est ça aussi qui fait sa, son charme et qui, qui, fait, euh, qui, qui lui donne une, un réalisme, quoi. Non,
0: mais du coup, c'est extrêmement bizarre, en fait, comme, comme, comme truc. Parce qu'au final, au départ, tu ne sais pas. Donc, tu, tu, tu peux avoir un côté euh, frustrant. Et après, quand tu le refais, euh, si, imaginons, tu sais ce qu'il faut faire, donc forcément, tu vas aller un peu plus vite. Mais si, imaginons, tu te rends compte que malgré tout, elle continue quand même à prendre du temps pour faire certains trucs... Mais du coup, ça, enfin, là, ça devient énervant parce que tu sais ce qu'il faut faire et euh, t'as déjà découvert l'univers le, 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 t'as déjà découvert mmh. le truc et là t'aimerais bien qu'elle aille plus vite quoi, au final il faut qu'elle qu
1: prenne du temps pour que ce soit crédible mais pas trop c'est à dire que t'es content de voir ses animations t'es content de l'avoir euh, Ouais, mais frais, quand t'as déjà, en cas, quand, quand as déjà voilà, fait le jeu une
0: fois euh... Euh,
1: quand elle fait carrément demi-tour ou quand elle euh, mmh. te suit pas et que tu l'appelles pendant un moment alors c'est marrant aussi parce que l'enfant le, le, il, a, il, a, il a toute une panoplie de cris pour appeler, appeler tricot c'est super bien fait et puis il y, y a une narration derrière c'est vraiment il y a, y a une... Atmosphère, il y a une ambiance et, et voilà on peut pas tout pardonner c'est clair c'est clair et net quoi.
0: et après est-ce que tu as quand même une, une explication un éclaircissement entre cette relation qu'ils ont entre les deux enfin
2: tu ne réponds appeler. pas à cette question
1: non on peut pas on peut pas vraiment en parler euh, sinon en disant que c'est comme dans les autres jeux de Fumito Ueda, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites, qui ne sont oui. pas explicitées. Mmh. C'est à toi, en fait, de, de te faire son... ta propre... Ta pro mais tu as quand même... Euh, ouais, as quand même euh, moi, toute cette fin de jeu m'a énormément de plu, parce qu'il y, voilà, y avait plein de choses qui se passaient. Et c'est un petit peu le problème du début de partie, c'est qu'on euh, escalade un petit peu notre environnement, mais euh, il ne se passe pas énormément de choses. Et puis, euh, après, ça va s'accélérer un petit peu. Pas autant, peut-être, qu'il qu aurait fallu, je ne sais pas. Mais c'est vrai que la dernière, li la dernière ligne droite, fin la fin est vraiment très très marquante. Moi j'ai trouvé. Bon. Donc tu me diras j'y aime. Euh, si bah, je te il...
2: dirai ça, ouais, bien sûr, pas de problème. Euh, est-ce que, je sais qu'on a, a fait long là, mais euh, c'est le dernier de l'année, est-ce que je peux dire trois mots sur euh, The Walking Dead
0: Ah mais oui, vas-y, je
2: t'en prie. Qui, euh, la troisième saison vient de paraître cette semaine. Euh, oui. Donc j'ai pu faire, il y a deux épisodes qui sont proposés, contrairement à normalement c'est un épisode et puis tu attends un petit peu et puis as le deuxième, ça. là il y en a déjà deux qui sont disponibles euh, c'est ce assez bizarre je vais pas revenir sur les les, 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 les mystères du marketing chez tel, mais bon, il y a deux épisodes qui sont disponibles saison 3 où on retrouve c'est pas un spoil, on retrouve Clémentine euh, et c'est pas un spoil non plus parce que c'est dans tous les trailers, on ne dirige pas Clémentine, on va diriger un, un personnage qui s'appelle Javier ou Xavier, j'imagine <rire> en français <rire> <rire> euh, qui euh, qui est donc euh, qui rencontre euh, Clémentine quoi qui croise le chemin de Clémentine à un moment ou à un autre de l'aventure euh, je vais pas rentrer plus dans le scénario je vais euh, souligner l'écriture qui euh, qui est bien meilleure à mon sens que le, le Batman que le test est paru aussi de Batman qui m'a énormément euh, déçu slash frustré slash euh, ennuyé euh, l'écriture de, de tel tel est redevenue euh, Quoi, remonte, dans mon estime, avec euh, The Walking Dead. Même si, à la fin de l'épisode 2, euh, je me rends compte, bah, c'est peut-être une qualité en fait. Je me suis rendu compte à la fin de l'épisode 2 que tout ce que j'ai vécu, quoi qu'il n'y a, a pas tout ce que j'ai vécu, mais beaucoup d'éléments que j'ai vécu au, au, au fil de ces deux épisodes, il euh, y a plein de trucs qui se disent Ah, mais ça c'était gros, pourquoi j'ai pas vu ça, pourquoi j'ai pas vu ça. Tu sens que tel tel, euh, à posteriori, tu sens que tel tel était en train d'essayer de te mener. Euh, dans une direction pour rendre les choses intéressantes dans les trois prochains épisodes. Et moi, je suis très curieux parce que à chaque fois que tel tel tentait de me de m'aguicher quelque chose que je tairais, euh, je suis resté droit dans mes bottes et j'ai pas j'ai pas succombé à, à toutes ces toutes ces questions. Et je suis curieux de voir où la saison va aller parce que j'ai pas mordu à l'hameçon, Je sais pas aux 20 hameçons qui m'ont lancé pendant les deux épisodes. À chaque fois, j'ai dit j'ai dit non. Il y a un truc qui se passe à la fin du deuxième épisode et je, comme j'ai dit non tant de fois je suis curieux de voir où ça va aller et de, de, voir, euh, de voir le dénouement de cette troisième saison ce qui est intéressant c'est que donc, dans la première saison on a en quelque sorte élevé Clémentine on était en train de jouer euh, un personnage qui s'appelait Lee et qui, avait, qui prenait sous son aile Clémentine donc on l'avait en, en quelque sorte élevé dans la deuxième saison on incarnait Clémentine donc on a encore affiné euh, les, les choix de, du personnage et là dans cette troisième saison vu que pour l'instant, en tout cas, on ne dirige pas Clémentine. On est en train de subir avec des guillemets ou de composer avec la Clémentine qu'on a forgée au fil des deux premières saisons. Et je trouve ça assez intéressant. Euh, je n'ai pas eu l'occasion de faire plusieurs parties euh, et donc de relancer plusieurs sauvegardes pour voir si, si avec une autre Clémentine, le déroulement de l'histoire aurait été totalement différent. Mais c'est cohérent avec tout ce que j'ai fait dans les deux premières saisons. Donc jusque-là, je suis satisfait. Et j'ai envie de voir la suite. Un petit bémol sur la technique, même si techniquement c'est un peu meilleur que les anciens jeux tel tel. Les animations sont toujours aussi euh, molles, et j'ai eu euh, un énorme freeze de plus de 10 secondes à un moment, et encore un crash sur PS4 qui m'a encore obligé à relancer la, la console, et ça, ça commence à faire euh, lourd. Sur Batman, j'en ai eu 5 durant l'aventure, et là j'en ai eu déjà un dans les deux premiers c'est épisode de Walking Dead. Donc, euh, je ne sais, sais pas ce qui se passe avec euh, les jeux Telltale. Jusqu'à présent, ce n'était euh, pas terrible techniquement, mais ça tenait le coup. Et là, ce n'est pas terrible techniquement et ça crache. Donc je ne sais pas du tout ce qui se passe. Peut-être qu'il me faut la PS4 Pro. Je ne sais pas. <rire> C'est une incitation. C'est un une ennemis. incitation, ouais, je ne sais pas. Donc, euh, donc voilà, j'ai euh, fait mon tour euh, sur Walking Dead.
0: C'est fou quand même. qu'ils euh, sont vraiment capables du meilleur comme du
2: pire uh, Telltale. Hein. Exactement, ouais. ouais. Je pense qu'ils ont multiplié les projets euh, à droite et à gauche, trop, ouais. les, les contrats, et, euh, et peut-être que l'équipe n'a pas réussi à grandir euh, au niveau humain, euh, peut-être euh, sûrement pour des raisons budgétaires, mais, euh, mais quand tu accumules les projets comme ça, tu es, tu es très éparpillé et, et ça doit être difficile de se concentrer sur, euh, sur, euh, sur de multiples licences, parce que des, même si le système de jeu reste euh, le même globalement, hein, grosso modo, d'un jeu à l'autre, les univers sont totalement différents et ça doit quand même être... Euh, euh, assez ardu de trouver des moyens de surprendre les joueurs au niveau de l'histoire oui. euh, sans, sans tomber sur, dans les mêmes ficelles et pour l'instant j'ai pas l'impression que Walking Dead repose sur les mêmes ficelles que, que ce que j'ai vu dans la saison 1 et 2 donc euh, pour l'instant je suis satisfait encore une fois pour l'instant parce que j'avais aimé le premier épisode de Batman et au final c'était une saison qui euh, j'ai dû vraiment me forcer à la finir donc euh, j'espère que je me trompe pas avec Walking Dead saison 3
0: Ouais, bah moi comme Dab, enfin euh, tu me diras comme Dab, j'ai toujours pas fait la saison 2 mais euh, moi j'attends toujours que toute la saison euh, soit sortie pour faire le truc parce que je suis pas très très patient ouais, moi je suis un comprendre. peu
1: comme toi en général j'attends que pr... tous les épisodes soient Ouais, je, pr... je, je dis... préfère
0: tout enchaîner mais bon bah c'est vrai qu'il faut encore que je passe la 2
2: euh... j'aurais volontiers euh, attendu un peu plus mais euh, je me suis dit que comme on enregistrait enregistré le podcast autant, autant les faire et donner ouais, première, bien sûr. Euh, un premier avis dessus ouais t'as bien raison donc voilà
0: ok Bon bah très bien Merci merci à toi JM Merci à toi Valérie Pour ce petit tour d'horizon De, de l'année 2016 Qui s'achève ma foi On espère que euh, que pour 2017, euh, on sera euh, tout aussi comblé. Enfin, vous, vous avez quand même bien, bien joué quand même. Il hein. euh, y, y, y en a qui, y en a qui se en sont fait plaisir. Après, tu me diras, ah, euh, moi, j'ai voulu en retenir qu'un de chaque. Euh, J'aurais pu en parler, pas, en dire plus, mais bon. Bref, euh, je ne sais pas ce qui va sortir d'ailleurs en début d'année là. S'il y a, y a, des, y a des, 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 des gros jeux là qui sortir. Ah, Il y, y a Dragon y a...
1: Quest 8 sur 3DS. Ouais,
2: exact. Dragon Quest. Sérieux. 8, 8. <rire> encore un.
1: Et oui, encore. En, un. Encore un. Euh, S'il y a plein de jeux il y a Persona 5 a... et puis il y a le prochain Zelda aussi qui va arriver
0: ah oui c'est en mars c'est encore trop loin mars c'est encore trop ouais. loin en plus ouais, non, je
2: pense que ça va être une bonne année 2017 je pense qu'il y aura des bonnes choses qui vont sortir
0: ouais bah écoute ouais. on verra bien on verra bien. En tout cas, euh, bah merci encore. Et puis, euh, bah merci euh, euh, à, à vous, euh, chers les cœurs, de nous avoir de nous avoir écoutés. On vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, puisque c'est un peu le, le, le moment de vous souhaiter un joyeux Noël et, euh, et une bonne année. Bon, c'est un peu en avance, mais bon, c'est pas grave.
2: Ouais, bah, ouais, vraiment, euh, sincèrement, du fond du cœur, euh, Joyeux Noël à tous. Euh, <rire> et, et non, non, je, ça paraît euh, sortez les violons, machin, mais non, euh, si, si sur Extra Life on fait du jeu de société aussi, c'est parce qu'on aime euh, passer du temps euh, avec des personnes. Et donc, je vous souhaite de passer des très bonnes fêtes en compagnie, euh, soit de la famille, soit des amis, soit des deux. En tout cas, en, en compagnie des personnes que vous aimez. Joyeux ouais, Noël à tous.
0: Ouais, profitez bien, jouez bien. Pas trop, mais quand même suffisamment. Et puis, euh, et puis, on se retrouve. Bah retrouve l'année prochaine, du coup, pour euh, un, nouveau, euh, un nouveau, podcast, un nouveau la croix et le stick. À très bientôt. Ciao, ciao, tout le monde.
1: Salut. Ciao. Mm.